0: desnuda Capital Radio
1: Buenas noches, eh, bienvenidos a este nuestro programa La Verdad es Muda. hoy sin nuestro eh, director habitual, eh, Ramiro Aurín, eh, que está, bueno, pues está malito, está malito y en, con estas eh, gripes invernales que nos han inundado y no puede, no puede estar, no puede hablar y no se puede ni conectar. Así que dirijo yo esta noche el programa y estoy, eh, pues como siempre, con nuestro querido profesor. Don Ramón Tamames, muy buenas noches, eh, Ramón.
2: Bueno, echamos de menos también a, a nuestra querida amiga. Nuestra
1: querida Almudena Semur, que también Ay, efectivamente con está... Con la gripe también. Está también con la gripe, están todos malos. Hay están... que vacunarse, ¿eh? Hay que vacunarse. Hay ¿eh? que vacunarse. Y... No sé, yo soy solo la vacuna va a valer, ¿eh? Está por encima de los 40 años, bueno.
2: Bueno, pues es un día muy movidito, con una sesión parlamentaria eh, un poco aguda en la crisis de las relaciones del gobierno con eh, juntos por Cataluña porque decían los catalanes que había que modificar algunos temas de los tres decretos y al final se han aprobado dos decretos y el tercero ha caído en el rechazo sencillamente porque no lo ha votado bueno, eh, Podemos bueno, Podemos Ramón. Y, naturalmente, el Partido Ramón, Popular, hay una, Vox, etcétera
1: ¿no? hay, Yo, cuando he visto el resultado final, sí. me ha venido a la mente algo que después lo ha dicho el señor Feijó, la palabra esperpento, ¿no? Esperpento, ha sí, sido un auténtico, la jornada de hoy, un auténtico esperpento. O sea, ese, no, no, ese, no, con esa no, definición que hace la, la Real Academia de la Lengua de una transformación de la realidad, ¿no? Con un ensalzamiento de lo grotesco es, y lo absurdo. Sí, ¿no? Exactamente, exactamente.
2: No, estamos llegando a un punto patético. Yo diría que... Eh, lo comenté ayer en, en una docta casa con algunos amigos y me dijeron que no lo mencionara. Pero aquí como las palabras se las lleva el viento, no no voy a ponerlo en ningún artículo. Somos gorilas, gorilas en la en la ¿cómo se llama? En, en, en la, la niebla. En, no eh, niebla. Niebla. En la, la niebla, la, ¿no? Gorilas en la niebla. Sí, porque tenemos una niebla tremenda con una, bueno, pero una, no todos, ¿no? una especie en extinción, en peligro de extinción, que se llama España.
1: Bueno, bueno, pues es terrible eh, esperemos, la situación. esperemos que no, ¿no? no hombre, de todas pero... formas, si repasamos un poquito la jornada, eh, Ramón, eh, bueno, lo que hemos visto es que se ha aprobado un decreto, se ha empatado en otro, aunque bueno, sí. previsiblemente se aprobará, ¿no?, en la repetición de, de la votación, Eso es. y eh, se ha rechazado otro. sí. Y, y, bueno, en principio, estas aprobaciones se producen, de, dos de ellos, porque luego mencionaremos la que ha caído por, por Podemos, se producen por, las, por la, por abstención, vamos, por el, el no votar, digamos, de, de Junts, uh, del partido nacionalista independentista que dirige el señor uh, Puigdemont desde, desde, desde esa especie de, de Waterloo, Waterloo. Ahí, ¿no? sí. ese castillo de Waterloo que tiene en Bélgica. Bueno, eh, lo que hemos visto en principio, y esa es la pregunta que le voy a hacer, don Ramón, es que esto se aprueba, eh, o se, se valida, digamos, el, el decreto ley, a cambio de una promesa de hacer una bueno, derogación, una modificación de la ley de enjuiciamiento civil para poder derogar ese artículo 43 bis que sale aprobado de esta ley ómnibus, de uno de los decretos leyes que, que estaba aprobado por el gobierno, y por otra parte, eh, otra modificación de la ley de sociedades de capital para poder hacer, no sabemos todavía si penalizar o premiar eh, la vuelta de las empresas eh, catalanas que salieron con motivo. Es de un disparate, claro, porque. Octubre del 17, ya. ¿no? Bueno, pero sin, no, sin no pero la, la pregunta es: ¿y, y, ¿y no estaremos aquí en una situación en la que eh, veamos qué va a pasar mañana? Eh, que, les, que les haya hecho una 714 el señor Sánchez a los a los señores de Junts, porque en principio ya están aprobados los decretos leyes y, y, bueno, ahora falta hacer las modificaciones en la ley de enjuiciamiento civil y la ley de, de, de sociedades de capital, que todo está por ver, ¿no? A mí yo siempre que pienso en esto, y además con el caso de, del señor Sánchez, siempre me viene mucho a la mente aquel eh, dicho popular inglés eh, en, en el cual siempre se comentaba de en la Edad Media de un, un ladrón que robó en las caballerizas reales y le pillan y le condenan a muerte y cuando está delante del rey para para, para dictar Ejercut sentencia y condenarle, para, bueno, para dictar sentencia y ahorcarlo le pide o le da el derecho a la última voluntad y el preso, bueno, este este ladrón dice, pues majestad, mi última voluntad es que si me da usted un año de vida yo haré que su caballo hable. El rey se queda así como sorprendido y dice: Bueno, eh, la verdad es que no tengo mucho que perder y si logras que mi caballo hable, sería eh, un evento único, ¿no? Dice: Lo único es que como trates de escapar, la muerte que tendrás será la más cruel que se pueda hacer a cualquier hombre. El caso es que le deja libre durante un año y al cabo de, de unos días está con los amigos en el bar tomando unas cervezas y le dicen, ¿pero cómo has hecho eso? ¿Tú sabes el, la muerte que te va a dar el rey después? Y dice, bueno, de aquí un año se ha podido morir el caballo, se ha podido morir el rey, me he podido morir yo o quién sabe, a lo mejor hasta acaba hablando el caballo. Es decir, que de momento el señor Sánchez lo que ha conseguido ha sido aprobar esos dos decretos leyes, ¿no? Sí. Ahora queda la segunda parte. Ya veremos qué pasará con ellos. Bueno, la es
2: un poco largo el cuento, eh, pero tiene, tiene su aquel, ¿no? Tampoco es un cuento excepcional, me parece, ¿no? Yo pensaba que iba a haber una sorpresa mayor, pero la había oído hace muchos años. este, este Bueno, cuento. es un, es un pues, este cuento, es muy popular sí. en Inglaterra, ¿no? Sí, sí. Yo lo que creo es que va a tener una legislatura Sánchez terrible todos los días va a tener problemas de este tipo porque además Puchemón puesto a pedir bueno yo el artículo que bueno casi casi
1: casi pide que nos pongan gratis el aceite no ya ha puesto el IVA cero para el aceite de oliva bueno,
2: unas cosas tremendas eh. ha yo emitido creo, en su en una petición a omnibus las, ¿no? a las empresas que se fueron pero cómo es es una multa una empresa que se va ...la empresa tiene libre movimiento eh, con, según la Constitución es el libre movimiento de personas y de, de entidades también o Ramón, que...
1: tenemos una conexión, permíteme sí. porque ahora conecta con nosotros Inmaculada eh, Castilla sí. de Cortázar sí, sí señor que eh, nos viene a hablar por un, un bueno pues eh, yo creo que si tú lo introduces pero esa especie de despropósito por parte del gobierno en el cual pues no se ha mencionado al sicario que atentó contra eh, Alejo Vidal Cuadras dentro de la lista de, de bueno pues de perseguidos o buscados por la Interpol en Europa. ¿Qué nos puedes contar de ello? Y, y conectamos eh, con Doña de, Inmaculada Castillo de, de Cortázar.
2: Sí, vamos a darle paso a Inmaculada pero brevemente comentaremos que ella forma parte del Foro Libertad y Alternativa está al lado de Alejo Vidal Cuadras para mantener viva la idea de, de un partido de corte liberal en Cataluña en gran medida y que además la figura de, de Vidal Cuadras de Verdejo pues es fundamental, fundamental. Y eh, se puede decir que eh, lo que denuncian en este momento el Foro Libertad y Alternativa nos lo dirá precisamente... Eh, nuestra amiga pues es que España no, el gobierno español no tiene interés en encontrar al presunto, o mejor dicho al tenta, tentativa, la tentativa de, de asesinato que tuvo Alejo Vidal no está en la lista que España envía a Europol y a, a Interpol en definitiva, con la búsqueda y de captura en cualquier lugar del mundo como presunto asesino con lo cual sabríamos de qué viene la cosa, que ha pasado porque estamos en una situación de ignorancia, así que te preguntamos a ti querida eh, inmaculada. inmaculada se, se nos, se nos eh, había
1: caído un minutito del, del teléfono, lo que quieras. no sé espera, no sé porque no, no estábamos conectados, hemos podido conectar ya con ella yo creo que ya la tenemos de nuevo el en, teléfono, en sí. antena, Inmaculada, buenas noches
2: es la vicepresidente del de, vicepresidente Sarejo y ella forma parte del staff de esta Libertad y Alternativa. Buenas, Inmaculada. Noches.
1: Buenas noches, Inmaculada. ¿Estás ahí? Sí, sí,
0: estoy aquí. Soy bueno. Inma, ¿eh? No me llaméis Inmaculada.
1: Bueno, pues Inma, disculpa. <risa> bueno, claro. pues bienvenida a nuestro programa y eh, le voy a pasar la palabra al profesor Andornamonta Tamamés que, que te quiere que te quiere preguntar.
2: Bueno, ¿Cómo? es muy sencillo. De parte, no sé si se has oído, porque estaba estábamos conectando por segunda vez pero que habéis presentado una protesta fundamental que en la búsqueda de Interpol de asesinos eh, uh -huh. preocupantes, y este lo es desde luego en todos los aspectos, intentó matar a Alejo Vidal Cuadras, pues resulta que no figura en la lista que, 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 que envía España a Interpol y en cambio Está figura uh, un septuagenario acusado de asesinar a su hijo hace 20 años. Exactamente. Es sorprendente lo que comentáis y naturalmente es cierto y es una vergüenza que esto suceda. ¿Os han explicado por qué no está ya en la lista el presunto asesino de Interpol? ¿Por qué España no ha planteado seriamente que se incluya esa búsqueda y captura en cualquier lugar del mundo que esté?
0: Sí, no nos han contestado nada, don Ramón. Es un placer poder hablar con usted. Muchas
3: gracias. Estamos,
0: indi estamos indignados porque porque es una falta de, de delicadeza, de rigor, de sentido de la justicia, de que no les importa lo que piense nada ni nadie. Nosotros solo hemos pedido explicaciones, incluso mmm, poniendo una posible salida airosa al Gobierno, ¿no? Porque mmm, es incomprensible, ¿no? El que una persona que ha dedicado su vida a la política, que vamos a la política además a la buena política, a la que se orienta al bien común, ¿no? Que ha sido el vicepresidente del Parlamento Europeo, eh, cara a Europa, incluso es un desprecio, enorme para el Gobierno de España, o sea denota un sectarismo y una y una falta de, de criterio y de sentido de la justicia, pero muy, muy notable, ¿no? Eh, nosotros hemos pedido las explicaciones, tampoco, si soy sincera, tampoco las esperamos, aunque las hemos pedido y las hemos mandado a la prensa y las hemos hecho llegar a, a las instancias correspondientes del, del gobierno, ¿no? pero no no hemos recibido nada, y además eh, hemos puesto una cosa que nos lo sugerían el otro día, este este, este personaje que es uno, un, un sujeto, un ciudadano de, de nacionalidad francesa, ¿sabes? pero es de origen tunecino, que ya tiene algunos arcos por asesinato, en Francia en concreto, y Francia sí lo ha puesto en la, en la lista, ¿no? Entonces igual ha sido para no redundar en que la misma persona estuviera en las listas de Europol. Pero claro, los medios que tiene Europol no los tiene nadie. ¿sí? O sea, claro. medios para investigar. Entonces, claro, que este asunto que acaba de ocurrir, que, que además eh, que es lo más grave que ha ocurrido en España desde que ETA dejó de matar, ¿no? Y que ha sido una cosa, pues es que, no sé, justo cuando desde el Foro Libertad y Alternativa estamos convocando las manifestaciones con otro montón, ¿no? otras 100 asociaciones cívicas, pero aglutinándolas, o sea, somos de los organizadores, alejos el presidente, no sé, todo, todo era, era muy raro. De hecho, la gente nos mandaba WhatsApp y tal, diciendo, pero como pensando muy mal desde el principio, decíamos, no, no, está amenazado por el régimen iraní porque, como saben, hace unos meses el régimen de Irán hizo publicar una lista de personas no gratas. Y ahí aparecían tres españoles. Uno era Alejo, Viral Cuadra, y el otro Javier Zarza Lejos y Germán Tert. Y entonces cuando Alejo fue atacado, ¿no?, y, y, y le, le recogieron los del SAMUR para estabilizarle, porque además había aprendido a asistirle, ¿no?, pero además había perdido muchísima sangre, o sea, lo estabilizaron antes de, de conseguir trasladar a Gregorio Marañón. Ahí hay que destacar y agradecer la imponente y ejemplar ayuda de los ciudadanos, que el tiro yeah, sonó yeah, muy fuerte yeah. porque retumbó en un, en un container que había ahí de unas obras y, y se, se acercó muchísima gente, ¿no? Y entonces le atendieron muy bien. Y entonces Alejo al entrar en esta es este han sido el régimen iraní porque eran los únicos que le habían amenazado. Y, y entonces, bueno, lo, lo que nos pasa es que, bueno, lo que decía la clase de Irán, la gente decía, bueno, como no, no creemos que sea, no sé, estos por lo menos han amenazado. pues
2: Oye, perdona, ya... perdona, eh, Inma, porque Dime. el director del programa, que no lo ha dicho él al principio, me parece... Lorenzo, tenemos que ser muy
3: breve. Lorenzo Dávila
2: y que te quiere hacer una pregunta ya directa. Sí, ah, bien, eh, sí, sí para a para ver, para. yo te quería
1: hacer dos, ¿Dónde? dos, la en realidad. ¿Ves? Una, la primera eh, preocuparme pues por, por por Alejo, ¿no? Eh, cómo claro. está Alejo, porque la verdad es que se ha producido eh, una especie de vacío en torno a su El estado parón, de salud en la prensa. Bueno, sí que es verdad que le seguimos leyendo en prensa, es decir, que se ve que está activo, que escribe, que la intelectualmente... la cabeza
0: la tiene perfecta... ¿eh? Claro,
1: pero entendemos que después de un nueve milímetros Parabellum... que le ha atravesado la cara pues muy bien, eh, no tiene que estar en el sentido de que habrá pasado no. por varias operaciones probablemente, ¿no?, de reconstrucción, etcétera, y, mm. y bueno, pues por, por preocuparme pues por su estado de salud general sí, sí, sí. Y, y bueno, pues pero, por saber cuándo tenemos... podemos volver a contar con él en, 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 de manera estudia, más eh. presencial y vital, sí. ¿no? Sí, mira,
0: eh, se encuentra muy bien eh, intelectualmente, la cabeza perfectamente despejada, y Está menos bien en pues el lógico shock que le produjo el de la un tipo que le, a bocajarro le disparaba. De hecho, su parado su mujer, que es muy simpática, además de estupenda persona, ¿sabes? que siempre detrás de un gran hombre una gran mujer, uh -huh. decía, Ima, nos lo ha salvado el que sí te va encorvado, y es mucho más alto de lo que parece, porque efectivamente cuando le disparó este... ...se enderezó, pero por el puro reflejo... ...de verse de, de, de agredido, ¿no? Uh -huh. Y por lo parte, también por reflejo... ...giró la cabeza hacia un lado, ¿no? Entonces, el, el que disparaba a la frente... ...pues evidentemente calculó un poquito más abajo... ...le podía haber dado en la nariz... ...o debajo en el labio superior... ...que también habría sido un, gol, un tiro mortal... Eh, o el las si no se, se hubiera girado solo la cabeza y no se hubiera abrido. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, él, él está, con el semejante asunto, está afectado. Y, y entonces todavía no le han dado de alta. Uh -huh. Está en una hospitalización domiciliaria. Está uh -huh. en casa con mucha protección. Eh, pero no, no recibe visitas, incluso nosotros no, no lo podemos visitar, no no conviene. ¿no? Ah, y no, luego, por entiendo. ejemplo, el comunicado este que hemos sacado nos parecía que no lo debíamos de, de mandar a la prensa sin consultárselo. ¿no? Entonces right. lo hemos hecho por medio de su hijo, eh, de su hijo Alejo, Alejo okay. Junior. Yeah. Y bueno, pues lo consultamos a la familia, pero o sea, no, procuramos que no se... Pero él está perfectamente... Y Susana, juicio, y vamos, eso es lo que yo creo, esto no cabe, no cabe la menor duda, pero es que incluso a las 24 horas que se de que, le, de que, le, de que le, le sacaran del coma inducido, y el que estaba, porque estaba, estaba intubado, sí, por, para, para que no se, vamos, bueno, no se asfixiara, porque tenía un eno enorme sí. edema en todo el sí. cuello y podía hacer un edema de gotis y asfixiarse, ¿no? Uh -huh. Tuvieron que operar efectivamente el mismo día de... El atentado, uh -huh. luego no le han tenido que operar, le pusieron dos placas en las mandíbulas, se hinchó mucho, y entonces pues eso estaba intubado, y entonces cuando le sacaron la intubación, sí. que a mí dado casi, soy, soy médico, yo soy catedrático de medicina, y me preocupaba muchísimo que, claro, como ha tenido un linfoma hace hace uh -huh. dos años escasos, y con la consiguiente quimioterapia, que sí, dejó pues le dejó bastante... debilitado, conmigo, ¿no? Claro, en un deprimido. Entonces uh -huh. me preocupaba que hospitalizado con... Vamos, a mí y a todos, ¿no? Que, que intubado, o sea, que sea consciente por, por razones profesionales, ¿no? Que tú cogiera cualquier, eh, Inficial, cualquier infección ¿no? hospitalaria, neumonía tal y que, vamos, que, que tiene 78 años, a lo claro. pues es muy joven de corazón, pero, pero, pero vamos, está, bueno. está muy trabajado. La
2: segunda,
1: la segunda pregunta, Inma. Eh, eh, el despropósito que, que estamos viviendo con esta eh, omisión eh, que, que da la sensación de que es una omisión consciente, ¿no? Eh, y, que, y que de alguna forma es hasta sospechosa, ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué, qué, qué suposiciones hay detrás de, de por qué por qué se ha producido esto? ¿Por, por qué es no, un no. tema de, eh, de bueno pues de, 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 de acritud personal o, no. o tiene que ver no. con alguna vinculación con con, Mira, con, con no, el gobierno yo, iraní no, o
0: Sí. No, está descartado que haya sido el gobierno iraní por distintos motivos y además muy prontito. Desde la policía sabemos que somos políticos porque tampoco queremos que se, que se, bueno, se distorsione o se dificulte cualquier investigación policial. En esos momentos tenemos la sensación de que, que la investigación no va mucho más allá. Igual me riñe la familia por decir esto, ¿no? Porque sé que informan a la familia de todos los avances se manejó, manejó primero la posibilidad de, esto de, de que fuera Irán y luego otras posibilidades en concreto todo el tema del Grupo del pueblo de Sao Paulo, de Pablo, Re Re Bolivariana todo esto que parecía que encajaba más en el modus operandi uh -huh. eh, tenemos eh, algunas informaciones a, 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 distintas a las que la policía ha facilitado bueno, no sé si, hay, eh, si en esta sumisión está el sectarismo sin más hay que no el deseo de que no quiera que se sepa, porque podría vincularse, por lo menos haciendo hipótesis un poco, Bueno, pues que, que tienen mucho que ver en este momento el gobierno con, con, con todo el comunismo populista islamoamericano, ¿no? con toda esta amenaza comunista nueva que quiere que España sea una república más, que sea un conglomerado de repúblicas. Pero y no, no había amenazado,
1: este, estos grupos no habían no, amenazado no, a Alejo, ¿no? Era no, simplemente, no, no, había aparecido no, en era... aquella lista del, del gobierno iraní. Sí, ¿no? sí,
0: solo, solo Exclusivamente en la lista del gobierno iraní. Luego es verdad que el Foro Libertad y Alternativa, que trabajamos con comisiones, tenemos una una de las comisiones más poderosas, son, es la Comisión de Hispanoamérica, mm. donde está pues en la coordina, vamos, la lidera Miguel Enrique Otero, que es el mm. director del Nacional, como recordaréis, pues un periódico fue expropiado a punta de metralleta, entraron, sí. entraron con la metralleta y sacaron a los periodistas encañonados, en ¿no? o sea, sí. ¿no? Una cosa terrorífica, ¿no? Y, mm. y luego está Antonio Ledesma, que es el alcalde electo de Caracas, mm. fantástica persona, que es fiscal general del Estado, pues me parece que fue en junio de este año. Entonces, oye, 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 sí, Inma, hablar... te, va,
1: te, va, te va a preguntar, vamos un poquito limitados sí, de tiempo, te va a <risa> no, preguntar, no, no te preocupes, te va a hacer la última pregunta a don
2: Ramón. y
0: iba a, iba a completar dígame, la presentación dígame, don de Inma
2: diciendo que Inma Castilla de Cortázar Barrea. Tiene sí. por lo menos dos apellidos vascos. ¿Tienes alguno más? Tengo
0: unos cuantos <risa> más, comento ¿Tienes y... los ocho apellidos vascos?
2: Tengo, Permíteme tengo esta ocho, broma que... <risa> y he
0: sido del Foro Erma muchos años. Bueno. Trabajo, Ramón en este bueno, bueno, esta guerra. Bueno. Entonces, yo, mi pregunta básica es... ¿Cómo
2: vale. habéis llegado al nombre de Merez yari como posible culpable? Y es cierto que Francia se sí ha presentado al caso a Europol... Esas sí, dos sí. cuestiones. ¿Cómo llegasteis sí. a. Bueno, a Melissa, el nombre a yo, Y el Francia.
0: Sí. sí, el sicario, que es, no es un presunto asesino, sino que se ve en los vídeos perfectamente, en los vídeos de la calle de Núñez de Aragua se le reconoce. Eso lo, lo, lo ha confirmado la policía. Todas las fuentes oficiales es él, el, el, el ciudadano francés de origen tunecino. Es más, además, en la, en, la, en la convocatoria que hizo de NAES en Colón, a la que fuimos, eh, la manifestación está por contra la amnistía y todo todas este, estas cuestiones, que fue una, una manifestación muy bonita en la Plaza Colón, eh, allí estaba este señor, que le han, en los vídeos ha aparecido y se ha hecho público. Eh, estaba con una, un poquito camuflado con una bandera española. Ha
2: sido por los vídeos.
0: Eh, sí por los vídeos ha sido y luego además pues el, hay más cosas eh, está, se sabía hasta el lugar donde recibió el dinero o sea se, sabe, se saben muchas cosas y, a, la, y, y hay serios indicios que apuntan a, a Iberoamérica hasta esta uh -huh. movida terrible que tenemos en en, las, en los, los países hermanos del uh -huh. otro lado del Atlántico y que, vamos, que evidentemente el propósito, como bien se ha visto con al financiar a Podemos, ya. y esta, la, la gloriosa presidenta esta, vicepresidenta Yolanda Díez, es el Grupo de Puebla, y el expresidente Zapatero, que ha hecho la campaña Maduro, y hemos dado, vamos, claro, vamos claro, a, pues, no claro, habremos o sea... ido nosotros, el collar de, de, de Isabel de Castilla, nada menos Carpetro. O sea, Oye,
2: ¿y el... por qué Francia, eh, en cambio, sí ha introducido en la lista de Europol? <risa>
0: Porque está, está acusado de algún crimen en Francia. Este es ah, un sicario profesional, ah, entonces sí, tenía un antecedente. Sí, claro. Ya, sí. Entonces eh, Francia lo tenía lo tenía ya incorporado fichado, a los ya. a los sí, sí, fichado y como como los terroristas más peligrosos, ¿no? De los de los mercenarios. Estos no quedan actuando por ahí a, a cambio de dinero.
1: Bueno, Inma, no, va, vamos, bueno. vamos a tener que dejarlo. Te agradecemos muchísimo tu, tu presencia. y sí, sí todos, bueno, agradezco todos muchísimo los comentarios.
0: a vosotros y a don Ramón. Y
1: lo que esperamos, si puedes transmitir, es una muy pronta recuperación yeah. y, y mejoría yeah. a, a nuestro querido Álvaro Vidal Cuadras. Y bueno, y yeah. transmitirle la invitación desde este programa para cuando tenga ánimo y ganas. Será que, una fiesta será, cuando venga este programa. Será efectivamente yeah. una fiesta, como yeah. dice Ramón.
3: Eso.
0: muy bien ahora sin poder comer sin poder hablar bien y sin poder comer bien. Claro. O sea, que... o sea, unos me... Nos han dicho que unos meses. Bueno. O sea, con muchísimo... Pues esperaremos. Muchísimo. Un abrazo a todos. Esperaremos, y más.
1: Esperaremos esos meses. Hasta
0: Muchas pronto. Gracias, gracias por, por todos los
4: días. días. Inversión inmobiliaria acompaña al mercado
5: inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10.30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio,
4: tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias. Análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
1: Bueno, pues seguimos, eh, seguimos Ramón, y seguimos con nuestro siguiente invitado, don Miguel Martínez Cuadrado. ¿Estás ahí, Miguel?
5: Sí, aquí estoy. Buenas noches. Muy buenas
1: noches. Bienvenido a nuestro programa, eh, Miguel Martínez Cuadrado, para un poco nuestros oyentes es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, y, y catedrático y amonet, y eh, él es un experto. Eh, lleva muchos años estudiando los partidos políticos. Él ya formó parte eh, del CDS en su en su tiempo y hay. Bueno, ha seguido desde el punto de vista intelectual y académico, toda la formación de partidos, nuevas agrupaciones, etcétera, y las digamos elementos sociológicos que están siempre alrededor de este, de este tipo de eventos. Tenemos un partido nuevo, eh, Miguel, un partido nuevo que se ha anunciado con un, un líder desconocido, eh, Guillermo del Valle, que es esa izquierda española, por eso te recibíamos con ese España no con ese... España cañino, con ese eh, eh, bueno, ese nombre que, que sí, hace referencia visto, un poco por contraposición a, 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 a los independentistas, ese, ese hacer hincapié en, en, en la España, ¿no? Eh, que parece ser que tienen intención incluso de presentarse a las europeas. Bueno, hemos, hemos visto que ha habido críticas a favor, críticas en contra... ¿Cómo, ¿Cómo analizas tú el surgimiento de este partido y qué enfoque tiene desde el punto de vista sociológico en, en la nación, etcétera. Pero antes antes te voy a pasar a don Ramón, que te va a hacer la primera pregunta.
2: Oye, Miguel, muchas gracias por estar otra vez con nosotros en la mesa redonda de, de La Verdad es de duda, y por contribuir con tu sabiduría, porque además, claro... Tú estudias los partidos políticos desde el siglo XIX. Es la mejor recopilación que hay de las de, de decenas de convocatorias de elecciones del XIX y del XX con el régimen de la restauración, etcétera, etcétera. Así que tienes un buen pozo y has vivido de fondo eh, CDS, como ha dicho nuestro director de hoy, y además eh, has visto el caso de... de de, cómo se llama, de ciudadanos, muy interesante. Entonces, eh, ¿cómo ves las posibilidades de este hombre que se lanza a la aventura y quiere coger un pedazo de la izquierda española? ¿Qué opinas de, de, de cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama... Sí, el
5: nombre. Ah, no, eh, sí, sí. Guillermo del Valle. Guillermo. Guillermo, Guillermo del Valle.
2: Valle, decía el director del programa que eran desconocidos, empezando por el presentador casi. Bueno, eh, nos, ha, nos ha escrito, la verdad es que Guillermo del Valle es muy amable, nos ha escrito que en dos semanas no van a dar entrevistas, ellos y se están, están preparando aquí. para las elecciones europeas. Miguel, tuya es la mesa y la, el micrófono.
5: Buenas, muchas gracias Ramón y muchas gracias a todos los que me habéis presentado. Eh, efectivamente, el nacimiento de un partido no es nada fácil. Es como cuando se dice que un río nace, como el votante empieza como el comienzo de un río, el, el partido político es mucho más complicado que el nacimiento de un pequeño río o de un gran río. Eh, yo lo veo todavía muy, muy nebuloso hay la voluntad de cambiar evidentemente una parte del electorado pero hay que reconocer que nuestro sistema representativo y nuestro sistema electoral es, eh, ya tiene unos condicionamientos bastante claros el espacio para empezar de un partido que comienza o tiene un liderazgo acreditado y tiene unas connotaciones y una ideología determinada es evidente que puede aspirar ...a ese núcleo del 10 al 15% de electores que en cualquier elección se producen... ...en unas elecciones generales en España o en los partidos de representación eh, y de democracia avanzada. Yo lo veo muy, muy nebuloso, eh, apenas es conocido eh, la idea, eh, tiene antecedentes, es decir... Uh, hay antecedentes desde el comienzo de nuestro sistema de representación del año y 77, que ha atravesado diversos momentos y el momento probablemente más difícil sea el que tiene lugar en el año 81, después del, del intento de, de golpe de Estado y el, la, la apoteosis del apoyo a un partido que existía con anterioridad pero que disfruta ...de esa situación que fue el Partido Socialista. Desde bueno. entonces, desde el año 1981-82... ...aparecen ya eh, unas eh, coordenadas determinadas... Eh, ...que son las de las de entonces hasta ahora. Hay un bipartidismo central de dos grandes partidos... ...que son los que llevan del 50 al 60% del voto... ...en alguna ocasión menos del 50%, pero vamos... El bipartidismo dominante desde el año 77 hasta la fecha es el que consigue tener el primero y el segundo puesto. El tercero y el cuarto puestos tienen, digamos, una eh, determinada posición ideológica, el viejo Partido Comunista en el año 77-79 y el Partido de Alianza Popular. Y hoy día podemos decir que hay también a la derecha y a la izquierda de los dos grandes partidos, dos grandes fracciones que también tienen... ...una suma de en torno a 3 millones cada uno. Consecuencia, eh, queda un espacio amplio para otras eh, opciones políticas. Los partidos regionalistas obtienen un 10%, aproximadamente, de, del voto... ...del 10 y el 15%, entre el 10 y el 11 o el 15% de la representación parlamentaria. Para este nuevo partido, que se avisora como partido socialdemócrata... ...avanzado eh, a la izquierda del partido... Uh, socialista actual bueno, eh, tiene sus posibilidades pero por el momento llega tarde porque para esto hay que tener una cierta experiencia y aunque las elecciones europeas son una ocasión estupenda para presentarse un partido de, de reciente creación vamos a ver lo que pasa en España, que es muy singular o lo que está pasando en los otros partidos europeos, las uh -huh. elecciones europeas son muy singulares porque llevan consecuencias muchas veces eh, inesperadas. Bueno, como por el ser la, distrito la único, este año,
1: ¿no? El hecho de competir en todo es. el territorio nacional. De todas formas, eh, fíjase que, bueno, este este partido nace de, del jacobino, esa especie de agrupación intelectual que, que trataba de defender estas ideas desde la izquierda y un poco eh, con una visión más centralista o más de una visión más nacional de estructuración del Estado, etcétera Pero eh, aunque es verdad que Guillermo del Valle pues es un poco desconocido para la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, detrás de él empiezan a aparecer nombres un poco más 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 oídos. No estoy pensando en Soraya Rodríguez, no que fue la portavoz del Partido Socialista en la época en la que era secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba. Eh, Frances de Carrera, sí. que es un, también ha mostrado cierto interés, que es una persona bueno pues que fue uno de los fundadores de, de Ciudadanos. Félix Ovejero, que eh, bueno es un, un columnista, sí, sí. un escritor. Todo este grupo que ha
5: estado antes con Ciudadanos. Ah, no, claro, incluso Francisco Igea, pero
1: incluso, y lo digo porque sí. últimamente en los últimos meses salió también a la palestra por enfrentarse un poco a todo el tema de, de la amnistía, Nicolás Redondo Terreros también parece ser que se está aproximando al grupo. Es decir, que aunque es verdad que pues, Guillermo del Valle es un, un, un desconocido, pero eh, empiezan a tener ciertas estructuras... Eh, y, y personas que, que, bueno, pues que han, han estado muy vinculados a la política española de los, últimos, de los últimos años, incluso a nivel territorial. Yo estoy pensando, lo digo porque lo estaba leyendo, las personas que, que salían como mencionadas y que al que conozco, que, que es el, eh, Cecilio Vadillo, que a, a nivel, por eso digo territorial, en Valladolid fue quien se enfrentó en las primarias en su momento eh, con Oscar Puente dentro del Partido Socialista. Incluso gente que estuvo vinculada en el pasado a Izquierda Unida. Eh, es decir, que realmente tratan de mostrar un, un poder desde, desde la izquierda eh, al centro izquierda, ¿no? Es decir, que, que se están empezando a sumar personas en un momento en el que las encuestas pues plantean una cierta crítica dentro incluso de los votantes del Partido Socialista hacia las bueno, las decisiones de los últimos meses que ha tomado el presidente Sánchez. Eh, ¿Ves que esto o se le inyecta mucho mucho interés y dinero o no tiene futuro o llega muy tarde, como bien comentabas? ¿No, no, no le ves posibilidad, pese a que se estén sumando personajes de un peso ya relevante?
5: Hombre, si se suman personalidades de las que has mencionado y alguna más importante es evidente que tiene un espacio el espacio que queda abierto es en torno a un 10% de electores, que no es poco es decir, esos electores son muy difíciles, nosotros en tiempos del de CDS que pasamos de tener eh, Suárez del año 82, dos escaños a tener 20 y tener ...ser el tercer grupo parlamentario... Es evidente que se pasa de la nada a dos millones o a un 10%. Bueno, pero el, el CDS estaba muy en el centro este político.
1: El CDS estaba muy en el centro político, ¿no? Quiero decir claro, que, que estaba entre que socialdemocracia y socioliberales. Político, y este claro. partido da la sensación que gira un poquito más a la izquierda, ¿no? Estaría más un, un poco sí, solapando ideológicamente al Partido Socialista, al partido socialista a, a efectivamente, al menos en el terreno económico. Lo los
5: dos millones, claro, los dos millones de electores que dijeron que votaron. Al PSOE, al PSOE de Sánchez eh, en las elecciones de, del verano. A, a ahora, pues evidentemente, si estos se incardinan en torno a este naciente grupo y partido político inscrito ya entre los tantos partidos que existen en el registro de, del Ministerio del Interior, es evidente que aspira a ubicarse en un centro político que existe, un centro político centro-izquierda, y que puede evidentemente aspirar a que esos dos millones de electores que han dejado o que no votarían a Sánchez y a los sanchistas, es evidente que podría ir en esa dirección. Yo lo veo difícil, pero claro, hay tiempo, de aquí a las elecciones de junio de europeas hay mucho tiempo, pero hay poco tiempo y mucho tiempo desde el punto de vista de la fabricación de opinión. La opinión pública de este 10%, de posibles electores, eh, puede tener una definición como la que estamos viendo es decir, los insatisfechos que votaron al PSOE en el mes de julio y que ahora mismo no, no votarían, tendrían un espacio nuevo. Pero tienen que tener sus atractivos. Y este electorado tiene, a mi juicio, varias connotaciones. La primera de ellas es un electorado de alta cualificación en una primera parte. Son los electores muy bien preparados, que conocen muy bien la vida política y que además tienen una buena información y, y, y no son fáciles de conquistar. Ese electorado podría ser, dentro de ese 10%, podría ser un 3%. Hay otro 3% de electores que solo se deciden a votar muy al final de la campaña electoral y que lo hacen en las 48 horas, incluso en las últimas 24 horas. Y por último, hay otros electores que pueden venir pues por diversas causas y que no son fáciles de identificar. Digamos, se dividirían en tres partes y a eso tiene que conquistarlo un, un grupo de dirigentes políticos poco conocidos o nada conocidos y, y tienen que empezar a sonar esos nombres. Tú has citado algunos nombres que son cualificados, desde el nombre de Nicolás Redondo o de otros eh, que están detrás. Y hay un grupo de intelectuales importantes como puede ser franceses de carreras o como pueden ser otros escritores o como puede ser un Fernando Sabater que ha estado apoyando a, a, a los grupos de centro izquierda sí. en las últimas elecciones sí sí
2: no, Miguel pero si me si me permites Miguel que te muy... interrumpa suavemente te diría que Dime. algunos de los ciudadanos que hemos oído los nombres eh, diría un personaje fascinado al lenguaje de la lidia, que son derechos, de son desechos de tienta. No quiero ofender a nadie, claro. pero son desechos claro. de tienta, sin ya por venir, claro. Figúrate que en plena fuerza de Roca Junyent y de Antonio Rodríguez eh, eh, Walker el partido reformista sí, que partido se, reformista. Se, se cargó varios miles de millones de pesetas de entonces, para lanzarse, no obtuvo ni un diputado. Uh -huh. Y luego eh, nos encontramos uh -huh. con que hay efectivamente partidarios y no partidarios. Yo creo que la crítica más dura la ha hecho Sergio del Molino. Sergio del Molino, yo le leo siempre con interés, me gustó mucho su libro, La España vacía. Escribe muy bien, escribe vacía muy bien. Sí. Dice, mi objeción fundamental frente a Izquierda Española es que la España a la que interpelan no existe. A nadie le importan estas inquietudes intelectuales en el más generoso de los casos. Se perciben como petulancias soberbias de señoritos pe pejigueros. Yo no he visto a esos españoles izquierdistas huérfanos y me paso la vida recorriendo el país. A lo mejor los europeos, dice, a lo mejor los de izquierda española se los encuentran. Tengo tiempo de equivocarme, de aquí a las europeas pero con ideas así se hacen buenas tertulias, no partidos con poder. Es tremenda. La crítica no tiene, sí, no sí. tiene vacíos, es, es plena. Bueno, yo, creo, yo, eh, creo yo creo que, que incluso se, la pasa, crítica fundamentada, se pasa un pelín. Una crítica
5: fundamentada.
2: Pero, claro. pero ¿dónde están esos votantes? Está ya la gente muy cansada, yo creo. no Bueno,
5: bueno. esos votantes, Ramón, eh, eh, desde el punto de vista de un espacio político, existen. ¿eh? Es decir, el problema es atraerlos y a traerlos con una campaña electoral que debería haber empezado ya y que debería de presentar unos aspectos ideológicos y unas posiciones con, con los temas europeos. Los temas europeos no son los temas eh, nacionales y las elecciones europeas se presentan en este año de una manera notablemente cambiante con respecto a las últimas elecciones y va a haber sorpresas desde el primer momento, no se sabe eh, si la actual presidenta de la comisión se va a poder representar, y no sabemos todavía qué es lo que va a pasar con las elecciones en Francia, si, si la, la Marine Le Pen va a presentarse como la primera en las elecciones, o la señora Meloni en Italia. Es decir, hay un cambio fundamental este año porque hay un disgusto muy fuerte en, la, en los ciudadanos de la Unión Europea. Y tienen que manifestarse en la única ocasión que tenemos, que es las elecciones europeas abiertas dentro de lo que cabe, porque la inscripción como partido político europeo no es nada fácil. Es todo un sistema complicado que pasa por Bruselas, inscribirse en, 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 en Bruselas, en la capital europea, pero con unos condicionamientos determinados. No es nada fácil ser un partido político europeo y pasar a ser un candidato importante, Si los candidatos están establecidos desde el acta europea desde el año 77-79 las primeras elecciones europeas tienen unos determinados significados son dos, tres grandes partidos y el resto son partidos menos importantes que no han jugado nada hasta ahora, pero ahora en estas elecciones, digamos el escoramiento hacia la derecha y a las posiciones de extrema derecha está claro porque en Europa hay una gran insatisfacción por los ...dirigentes políticos e incluso por las actuaciones de la Unión Europea. Oye, oye Unión y en Europea este momento en últimos...
2: precisamente, en este pasaje... ...¿por qué se ha descolgado prácticamente ya... ...de presidencia del Consejo Europeo... ...este se llama Charles Michel, me parece, ¿no?... Uh -huh. el, ...el barbudo, claro, ¿no? porque ...¿por qué porque se ha
5: descolgado claro, tan se prematuramente? Se, las elecciones. Pues ¿Eh? se ha descolgado porque no va a tener el apoyo... ...de los dos grandes países, de Francia y Alemania eso lo tiene claro, y entonces prefiere quedarse como diputado de a pie e intentar liderar el Partido Liberal. ¿Apoyándose uh -huh. en quién? En Macron. Es a lo que va. Y, y, y por el momento no lo no tiene ese apoyo. Es decir, hay quien habla que hasta el propio eh, eh, Sánchez podría ser un candidato a la sucesión de Michel. es decir como presidente del Consejo Europeo. Pero bueno... Bueno, si hubiera, ideas... si hubiera perdido
1: ahí los tres decretos, lo mismo.
5: <risa> claro, claro. Ha perdido, ha perdido un decreto, ¿eh? No ha perdido ah, los tres. Sí, sí, no,
1: no. Digo que si hubiera perdido los tres, lo mismo se planteaba el salto, ¿no?
5: No,
2: y claro, el, el tercero bueno, que ha perdido este ha quedado muy bien sabe. con los empresarios. Nunca...
1: Miguel, claro. no a, mí, a mí me gustaría a tener... preguntarte de otros partidos. Es decir, en los últimos años vimos cómo, bueno, pues eh, estoy recordando eh, con cariño upid de, de Rosa Díaz, pero sobre todo a partir del 2015 nacen partidos nuevos como Ciudadanos, Podemos, eh, Vox. Y, y esto como en esa primera hornada, ¿no? Y ahora en una segunda hornada nace sí, una especie sí. de constructo extraño que es sumar, que no se sabe muy bien qué es, pero digamos que esos partidos de Ciudadanos no queda nada, es decir, eh, murió. Eh, eh, Podemos claro. quedan los últimos coletazos, pero yo creo que después de votar en contra de subir el subsidio por desempleo un 20%, no le va a quedar mucho más que mover. Eh, nada, o sea, aspira un, así, a
5: un escaño. Aspira a un escaño.
1: Un escaño, uno o ninguno, ¿no? Eh, y, vos, sí. y vos, que aunque tú comentabas que efectivamente a nivel europeo parece que hay una, una tendencia hacia ciertos movimientos de, 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 en ese lado en ese lado de la derecha de la Melody. derecha eh, sin embargo, sin embargo, han perdido la mitad de afiliados en el último año. Es decir, y realmente eh, en encuestas sí, sí. y en todo están en caída también. No, 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 en, no, en, no en, caída sí, en, libre, en pero sí que están en, 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 una situación que da la sensación de que este país tan maniqueísta pues cumple a esa, esa función binaria y, y va hacia el bipartidismo, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo ves
5: esto? Hombre, yo lo veo como lo dicen las encuestas eh, que están hechas no por la, la, las, las europeas, las, de, las que se hacen en Bruselas a, todo, a, a todos los niveles. Y las que se han hecho aquí también marcan una dirección bipartidismo dominante. Dos terceras partes de los electores van a votar a los dos primeros partidos porque hay una prima electoral. Además, hacer una circunscripción nacional única va a, a, a ropa esa prima y eh, van, a seguir, van a seguir el tercero y el cuarto partidos con, con unos cuantos escaños, con pocos, cuatro, cinco, seis, y unos testimonios que dicen que van a dar, a dar un escaño a Podemos, otro escaño a, a, a digamos, a Junts, y otro escaño o tercero a Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, van a tener los partidos regionalistas una posición aún más débil de la que tienen, desde el punto de vista de representación, no desde el punto de vista que han tenido en las elecciones de julio, donde han marcado... ...la línea que, es, que desgraciada... ...que tenemos... Eh, ...como consecuencia del sistema electoral... ...y de las primas electorales... ...que se ha producido ¿no?... ...pero en fin... ...este es un tema... Eh, ...delicado porque... ...la campaña electoral... ...europea acaba de empezar... ...y ya hay candidatos muy fuertes... ...y probablemente la von der Leiden... ...que hasta ahora la que quería repetir... ...lo tiene más difícil... ...y lo tiene más difícil... ...porque se está viendo... ...que efectivamente... ...antes lo decía... ...Francia, Italia y gran parte del norte eh, de Europa, van a votar en una dirección que va del centro a la derecha extrema. Y, consecuentemente, puede haber un planteamiento de la Unión Europea a partir del mes de julio un poco distinto del que ha sido hasta ahora en los últimos años, desde el año 79 hasta acá. Es decir, el predominio de los tres grandes partidos puede variar en función del centro a la derecha y con, digamos, con una caída significativa de los partidos socialistas y en España se está viendo la caída en más de nueve puntos del Partido Socialista con respecto al Partido Popular es bien significativo y en Francia está ocurriendo lo mismo ¿no? pero en fin, yo creo que estas elecciones europeas expresan una opinión pública muy disgustada con respecto a cómo evoluciona la Unión Europea la guerra de Crimea, perdón, la guerra de Ucrania las guerras que se están produciendo en el Mediterráneo eh, hay una caída ...espectacular del nivel de vida y, y no hay salidas porque los gobiernos eh, europeos están gobernando mal. Gobiernan mal en Francia, gobiernan mal en Italia, gobiernan mal por supuesto en España y hasta en Alemania donde hasta ahora siempre se producían unos grandes acuerdos y unas conjunciones de poder y de representación política muy efectivas, estamos viendo una crisis muy fuerte en el sistema político. Muy, fuerte y, muy fuerte y
2: duradera además, porque esto no se resuelve fácilmente, ni siquiera Europa tiene la llave, por ejemplo, para acabar con la guerra de Ucrania, la tienen Estados Unidos y Putin. El día que se pongan de acuerdo cómo, Biden y, fíjate, y Putin, Ramón, ¿cómo se acabó la cómo guerra. Están
5: los, los Estados Unidos en eh, la amenaza de la vuelta de, de, a, a las elecciones de Donald Trump. Claro. Que es, eh, se acaba la guerra, la guerra al europeas, día siguiente. Claro, claro. Trump, eh, incluso, incluso la guerra contra Irán. Eh, que es, seguramente. Es también. en estos momentos, claro. Está, la situación es muy complicada, los europeos están muy descontentos porque lo que pasa adentro y lo que pasa afuera no les gusta, no nos gusta, y en consecuencia en situaciones de crisis hay que abordar las elecciones y los procesos electorales de una manera bastante distinta a como se hace en tiempos de normalidad. Fíjate Estamos que uno, perdona,
2: perdona Miguel, uno de los más favorables a la izquierda española es Tom Burns, nuestro Tom Burns Marañón, nuestro gran sí, escritor sí. anglo-hispano,
5: Sí, lo y leo, lo leo con interés
2: No estoy muy de acuerdo con él en esto, porque él dice, bueno, parece que pueden caer bien, pero no pueden caer tan bien como, por ejemplo, qué sé yo, eh, Albert, ¿cómo se llamaba el de Ciudadanos? de Albert Rivera. Rivera. que cayó estupendamente porque el tío era Hugo guaperas, claro, además, porque, se hizo una foto desnuda y, desnudo, pero y pero se lanzó a la piscina
5: para salir, ¿no? Claro,
2: claro, es muy difícil eh, coincidimos en Yo líneas difícil generales difícil esta salida,
5: no la veo imposible hay un espacio real pero queda el tema del liderazgo re rellenar el liderazgo con una determinada ideología que sea algo más moderna que la vieja socialdemocracia a la cual se apuntan es decir, eh, los socialdemócratas están en crisis en todas partes incluido en Alemania claro. entonces claro eh, y no digo nada aquí es decir, la socialdemocracia que representa el sanchismo, a ver a ver hasta dónde puede llegar. Es decir, después de lo de hoy eh, y de las sesiones que están haciendo, que yo creo que son absolutamente inconstitucionales y que no tienen competencias del presidente actual para hacer las concesiones que están está fuera de la Constitución. Decir, hay unas cosas que en, en este país a uno le tienen alarmado desde hace mucho tiempo. ¿no?
2: Ya, yeah. mm. Estupendo, estupendo, estupenda reflexión, Miguel. Muchas gracias.
1: Sí, vamos a tener que dejarte aquí ahora, Miguel, eh, para dar entrada Encantado. a nuestro nuevo invitado. Muchas gracias y por participar gracias como otras muchas veces. muy bien como siempre. Y contaremos con, contigo para, para sucesivos programas. Muchas gracias. Un abrazo, queráis, Miguel, muchas gracias, Ramón
5: también. Un abrazo.
0: Desnuda, Capital Radio.
1: Pues seguimos, y seguimos con el siguiente, nuestro siguiente invitado de esta noche, el Teniente General Luis Alejandre, uno de los, de los grandes militares que ha tenido presencia durante muchos años a nivel internacional, tanto al mando de tropas de la OTAN, Naciones Unidas, etc. Eh, mi Teniente General, ¿está usted ahí? Eh... Aquí estoy a la
4: orden y puntuales como habéis sido vosotros, Ramiro. Y
1: escuchando
2: el men el bolero menor. Bueno,
1: no, no soy Ramiro, eh, mi teniente general soy Lorenzo Dávila. Ramiro hoy no nos acompaña porque está, ah, no está, no está con Ramiro. esta gripe A que no puede ni hablar, eh, que, que, bueno, no sé por Menorca porque eh, usted vive allí en Menorca y los tiempos son distintos, ¿no? Pero aquí con las, con los fríos que hemos tenido invernales, pues tenemos Muy. a la mitad de la ciudad acogida con esta gripe A, ¿no? <risa>
4: La Menorca también nos ha llegado. Lo que pasa es que los que tenemos precauciones obedecemos órdenes sanitarias y estamos vacunados. Y entonces las cosas se ven de forma diferente. Mm. Lo que me extraña es que no se haya vacunado más gente ante la que nos venía encima con restos de COVID y con la gripe de cada año. Pero bueno, entonces bueno, aquí me tenéis.
1: Muy bien. Bueno, pues la verdad es que eh, habíamos, le habíamos invitado en primer lugar, aunque podemos hablar de muchos otros temas, yo creo que la actualidad mundial eh, merece la pena, pero eh, con motivo de esta eh, festividad que hemos vivido hace pocos días, ¿no? el 6, de, el 6 de, de enero, además de ser la festividad de Reyes, es eh, la festividad de la Pascua Militar, Pascua Militar que además conmemora... Eh, pues una celebración que instauró Carlos III pues, conmemorando la toma de, de Menorca por esa armada hispano-francesa eh, a los británicos, ¿no? Y que, eh, como lógico es, eh, se celebra todos los, todos los años también en la, en la isla de Menorca. Sin embargo, este año parece que ha habido algún problema ¿no? en esa celebración, incluso desde el Ministerio de Defensa por parte de la ministra, que ha prohibido paso a la prensa, eh, bueno, nos gustaría un poco que nos contara Un poco sobre este evento y doy después Palabra a don Ramón eh, para que, ¿o ¿Quieres ya saludarle? Eh, yo ¿Quieres
2: saludaría antes sí. Y le diría a, a don Luis Nuestro gran teniente general Le diría una cosa Es entrañable la festividad Y además me mandaste La proclama de Carlos III Para crear la fiesta Y la proclama es una belleza es una belleza, dice, el júbilo por la recuperación de Menorca, del poder de los ingleses y de, rego, de regocijo por las ilusionadas esperanzas de recuperar el Peñón de Gibraltar. Su Majestad Carlos III, rey de las Españas, queriendo dar al ejército de España y de las Indias una muestra de su real aprecio, etcétera, etcétera. Es una belleza. 1782 ¿no? era un rey prodigioso este Carlos III y luego pues yo creo que la fiesta ha permitido también que el rey en el palacio de oriente en el palacio real pues haya hecho un discurso muy bueno porque agradece a los militares la defensa del marco de convivencia ya estamos con un ejército que está muy compenetrado con su pueblo el rey recuerda que el ejército es una garantía para la democracia y finalmente dice que eh, es una garantía también para la convivencia. Todo se relaciona, y espero que luego podamos hablar de esto, con el artículo 8 de la Constitución que dice que las Fuerzas Armadas garantizan la independencia nacional, garantizan la, eh, eh, el, el orden constitucional ...y la integridad territorial... ...ahí queda eso... ...es el artículo más claro de la constitución... <risa> ...lo que no sabemos... ...quién es oficialmente... ...el portavoz de todo eso... ...porque dice... ...habrá una ley reguladora... ...en el punto 2 del artículo 8... ...con eh, una ley reguladora... ...del artículo anterior... ...que no se ha, no se ha promulgado... ...pero es evidentemente el propio rey... El ...comandante de las fuerzas... ...etcétera, etcétera... Así que muchas muchas gracias por brindarnos esta ocasión de una fiesta que nació precisamente por la belleza de la isla de Menorca. Muchas gracias, querido teniente general, y ya viene pues lo que tú nos quieras explicar de todo esto y del papel de las fuerzas armadas en la convivencia y en la, eh, el mantenimiento de la democracia. En un momento en que además todo esto parece estar en una leve situación de expectativas que algunas no son de las
4: mejores. Bueno, bueno por, una por una parte me lo ponéis fácil, porque me ambientáis muy bien, pero por otra parte la suma de la suma de, de, de preguntas, eso son, es, intentaré, intentaré contestar a todo. Por supuesto, eh, con todo el afecto, la lealtad que, que os debo. Ciertamente, Carlos III fue un gran rey, como dice Ramón, y Carlos III llevaba siempre el estigma de que la guerra de sucesión, de que el cambio de dinastía de Austria por Borbones le había costado a España, Gibraltar y Menorca. Esto lo tuvo él y, como rey sensible, lo tenía siempre. Por supuesto, hablamos de la guerra de sucesión de comienzos del siglo XVIII, 1608, 1612... ...es decir que habían pasado bastantes años... ...incluso alguien puede decirme... ...que la, que la guerra de los siete años... Que, que, ...que con la que Francia... ...conquistó ya menor que a los ingleses... ...por primera vez... ...parece que Francia tiene que haberse ofrecido... ...a los borbones españoles... ...que al final era la causante del cambio de dinastía... ...pero no, Francia estuvo en la guerra de los siete años... ...que al final fue la guerra mundial... ...que afectó a las posesiones de Canadá... ...nos afectó a Cuba, nos afectó a Filipinas... ...nos afectó a muchos sitios... ...y no la isla, por el Tratado de París de 1763, volvió a manos inglesas. Es más, volvió por segunda vez a Inglaterra, que se fortificó mucho mejor, etcétera, etcétera. Y ahí está, entonces, a partir del Tratado de París, eh, Carlos III, tiene, los Borbones tienen claramente la idea de recuperar el Gibraltar y Menorca. Hay una baza que escribe muy bien Florida Blanca, el hombre fuerte de Carlos III, es la guerra de independencia norteamericana la gran dependencia norteamericana absorbe medios ingleses, especialmente su flota. Porque la forma de, de mantenerse en la tierra de sus dominios de entonces, y lo ha llevado toda su vida esa estrategia, era tener unos puntos fuertes, los puntos fuertes darles un tiempo para, con capacidad de resistencia y valerse después de la llegada de la flota para levantar los sitios. Esto pasó con Gibraltar y hubiera pasado con Menorca si sí, no hubiese estado empeñada la flota en, en la costa atlántica frente a Estados Unidos sin tiempo para llegar sin tiempo para llegar justo porque recuerdo o tendría que arreglar que el primer desembarco español en la isla Menorca se produce a mitad de 1781 y la pascua militar que se celebra el 6 de febrero de 82 es el día del comienzo del bombardeo del asalto al castillo de San Felipe quiero decir que Previamente, a este día a Pascua Peditar que conmemoramos, hay seis o siete meses de duro sitio, que algunos poetas cuentan que, que entre ellos eran caballerosos, caballerosos se intercambiaban legumbres y frutas frescas, etc., pero no dejó de ser un sitio con toda la regla, con bombardeo diario y con diarios, hay unos diarios de operaciones con bajas diarias, Dura casi siete meses el sitio hasta que se levanta. El último soldado inglés saldrá de Menorca en marzo de 1782. Y es entonces, cuando Ramón ha leído que Carlos III, por la alegría que le produce haber conquistado Menorca, y dice, y las ilusionadas, eh, las ilusionadas esperanzas de recuperar Gibraltar, y lo intenta después, lo intenta de mil medios, con Antonio Barceló con los, los sumergibles, con bombardeos, con sitios, pero Gibraltar siempre recibe la flota. Siempre reciben ayuda de una flota inglesa que levanta los sitios. Eso es un poco lo que conmemoramos. Yo mantengo que la, que la conmemoración actual, bien, tiene aspectos más políticos que los fundacionales, y que los, eh, Yo escribí en la razón ese día que los protagonistas de este día deberían ser los 3.000 hombres o 3.000 efectivos hombres y mujeres que han desplegados por medio mundo y y sus familias que es un poco a la gente que en espíritu quería dedicar, quería dedicar la festividad, Carlos III. ¿Qué pasa? Que la política a raíz de la transición es el Ministerio de Defensa el que cubre el que cubre el protagonismo. Eh, yo siempre digo, Defensa tiene la fuerza del Boletín Oficial del Estado y los presupuestos generales del Estado. Y ante esto, pero hay una tendencia grande, y no todos los ministros han sido iguales, hay una tendencia grande a absorber funciones que corresponden claramente a Fuerzas Armadas por parte de Defensa que respetamos todos, que es un ministerio que debe existir pero que no está bien compartimentado esta ley orgánica de la que habla la que habla Ramón, que no se publicó, es quizá la que tendría que haber definido claramente cuáles eran las fronteras, las líneas entre lo que es la política de defensa y lo que es las Fuerzas Armadas yo siempre hablo que Francia el Hospital Valdegras, que se llama de las Fuerzas Armadas, aquí el Gómezulla se llama de Defensa Dos organismos que tenemos que comunes se llaman de la defensa, no de las Fuerzas Armadas. Es decir que esa frontera, en mi opinión, no está bien definida. Y me he hecho apelación, Ramón, al, al artículo octavo, del controvertido artículo octavo de la, de la Constitución, que, me, que los nacionalistas siempre tienen en, en la agenda y me imagino que lo sacarán el día menos pensado otra vez. Pero yo siempre soy partidario de no considerar la Constitución por un artículo determinado. Habría que, habría que remontarse que sea al 2 que por su sitio y por sí. sus y por su, sí. por su concreción es mucho más. España es una indivisible.
3: Eso, eso.
4: Cuando luego del 8 les dice que las Fuerzas Armadas servirán para el orden constitucional, para la independencia exterior y para y para la, la cohesión interna.
3: Efectivamente. Entonces,
4: claro, también hay un artículo noventa y tanto, 92 creo que es, que también dice que el gobierno es el que dirigirá la política civil y militar. Quiero decir que la Constitución hay que verla como un todo. Los que la hicieron con tiento y con. con creo que se entiende perfectamente lo que quieren decir y los momentos son más que delicadísimos porque parece que todo está en entredicho parece que todo entramado, se está discutiendo y se está desmantelando yo soy respetuosísimo con la Constitución pero vuelvo a decir, soy respetuosísimo con el conjunto del que quiere decir no me paro en un artículo determinado concretamente bueno, y de la pequeña anécdota de que la ministra prohibiese que la prensa eh, se acercase al acto de Menorca y al de Mallorca no, no tengo las claves. Yo, no, yo estoy muy retirado y muy ajeno a, a lo que pasa en Madrid. No, no tengo una explicación ni puedo comprender, pero no me cabe en la cabeza. Nos llenamos la, nos llenamos la boca de hablar de cultura de defensa y de unión de pueblo y ejército, etcétera, etcétera. Y luego nos encontramos con unas normas que no sé si vienen de la propia ministra o de alguna de sus subordinadas que, que llevan medios de prensa, que aún no tengo las claves y cuando las sepa se lo contaría Ramón. Pero de sí, sí, no las sé ni las comprendo, ni las comparto, por supuesto. Eh, Luis, algo? A
1: mí a mí me gustaría sí. preguntarle, eh, en, en estos momentos, y bueno, ya lleva bastantes años, eh, que, la, que la el ejército es la institución más valorada en España. Es decir, realmente los ciudadanos aprecian la labor eh, desde, yo creo que desde que, eh, empiezan a salir masivamente militares españoles a, a misiones de paz, de intermediación no, en, en muchos conflictos internacionales eh, recuerdo porque además bueno, pues por circunstancia, por mi edad y porque me pilló la época con, con el tema de Bosnia, no, donde se desplazaron unos 2000 soldados españoles y todas las misiones internacionales que se han sucedido desde entonces, en estos momentos hay cerca de 3000 soldados españoles distribuidos por el mundo y parece ser que este, este año que, hoy, que, que ahora comienza va a haber Mil, mil militares más es decir que vamos a, a incrementar esos esas contingentes en esos lugares de conflicto internacional eh, yo creo que efectivamente es una institución muy valorada y en estos momentos además estamos viendo que es lo que me gustaría preguntarle yo recuerdo cuando eh, estuve en el ejército en, en los años 90 eh, yo estuve en la brigada paracaidista y allí eh, como unidad profesional incorporaba a las primeras mujeres y, y bueno pues pues eh, recuerdo que en mi compañía yo estaba en cuartel general eh, había dos mujeres que tenían camareta aparte, baños aparte, todo pero eran como un poco las extrañas, ¿no? Se las veía un poco como como una especie de de marcianos ahí aterrizando. Hoy sin embargo está muy generalizado, hay un porcentaje, no, no digo que sea la mitad yeah. mitad, que sea lo deseable, pero sobre todo tenemos una una militar muy muy ilustre. Eh, porque estamos hablando de la que va a ser la futura comandante en jefe de todos los ejércitos en España, Armada, Fuerza Aérea y Ejército de Tierra como es la la princesa Leonor ¿no? que está en esos primeros pasos y por lo que se muestra a nivel de bueno pues de prensa información fotografías pues parece ser que con mucho interés muy aplicada y desde luego dando una imagen eh, para la tanto para la casa real como para el ejército eh, sobre todo cuando sale eh, con esos uniformes de, de cadete ahora de segundo curso eh,
4: que es yo para creo para que sociedad, el, el, el mejor embajador federal, para el ejército no es su, es, es su propio es, es. comandante y para en su jefe sociedad ¿no? federal. Sí, sí, para sí. juventud también ellos creo para toda la sociedad ¿Eh? bueno ya me has hablado de parqueadistas yo procedo de parqueadistas mm. en, era una agrupación de banderas parqueadistas en 59, 60 y nos fuimos a la lluvia y a las palmas para pero bueno, parqueadistas ha tenido siempre un carácter y creo que nos ha marcado, me alegro mucho que hables bien de la, de, de la brigada pero has citado mm. la palabra institución y ciertamente con Ramón comentamos los tres discursos últimos del rey, perfectos en mi opinión. El de, la, el de Nochebuena, el de la Jura de, del Cargo, el de la Jura de la Constitución de la, de, la, de, la, de, la, de la Princesa Asturias, y el último de la Pascua Meditar, quizá el menos teledirigido a la sociedad. Pero en, tres, en los tres refuerza el concepto de Constitución como, como regla necesaria de convivencia. ...como base de nuestra libertad... ...y de la igualdad de todos los españoles... El concepto, de liber... ...el concepto de igualdad es fundamental... ...porque sin igualdad, ya lo decía el clásico... ...no hay democracia... ...y esos días anda por Madrid... ...un hombre cuya obra das... se presentó hace dos años... ...y que yo cuando leí me quedé impresionado... ...Stefan Levitsky... ...escribió un, un libro sobre cómo mueren las democracias... ...y él, a pesar de que aplica muchos conceptos... A su, ...a su país, a Estados Unidos... Tiene una tesis de una, una, un fondo que es constante, las, las instituciones. Las democracias fallan cuando se debilitan las instituciones.
2: De ahí la importancia de la institución
4: monárquica, reforzar estos días con la presencia de una chica joven, que además ha encajado muy bien, que da buena imagen, que que, que, que utiliza la cultura del esfuerzo. Y es, que no se ha ¿y es la, la grana, futura comandante en jefe. Una y ha traído una bocanada de aire fresco a los críticos, a los pesimistas. ¿eh? Cuando a ella le dicen que no sabe si será reina en su momento, yo le recordaba, pues a su abuelo Juan Carlos le llamaron Juanito el Breve en los 78 o 77. Sí. Sí. Y, y hemos tenido Juanito el Breve hasta, hasta no sé cuánto tiempo. Pero bueno, sí. es sí, lo yo... que tenemos. Pero vuelvo a la tesis de que institución de ejército, sí. institución de fuerzas armadas, institución de monarquía las dos unidas pueden mucho en el Estado español pueden mucho como política del Estado y las cosas de los, de los partidos políticos de los ministros de turno bueno, que eran para pequeños anecdotas y tampoco hay que tener más caso
2: Bueno, y evidentemente aunque no tengamos todavía <coughs> esa ley orgánica porque eh, eh, el camarada Bambi eh, o sea, Rodríguez Zapatero hizo el año 2005 me parece que fue la ley de defensa nacional pero no es el desarrollo del artículo no. 8 que está por hacer no. una ley orgánica especial que tiene que hacer y, y da miedo a algunos plantear eso afirmativo por, por, no por se al, quiere entrar por, no se quiere por tocar antiguas historias tema. españolas en relación con el ejército yeah. especialmente en el siglo XIX... yo creo que la cosa va bien pero eh, estos discursos del rey tienen mucha importancia y deben seguir subiendo, subiendo de calidad y de, de aplicación. A mí me parece que es una buena eh, derivación del artículo 8. ¿Quién es el portavoz de esas tres misiones? Pues quién va a ser, el jefe del Estado y el jefe de, el comandante el jefe, pues ya está. Eh, yo creo que a veces. Este este gobierno no tiene la cabeza muy clara porque ir a Buenos Aires sin ningún ministro sin niñera de, de jornada porque no se entiende eh, cómo se llama mi ley con Sánchez es indigno es indigno lo que se ha hecho absolutamente indigno porque olvida además la doctrina Estrada que es un clásico en la literatura mundial. De, de buena relación entre Países de la misma lengua La cultura, etcétera, etcétera Y que la Nostradá claro. nos ha salvado no, y,
4: y el rey Y lo apaga con, con canas en las cejas Y con gestos adustos El pobre tal de la vez que sufro, El rey mantiene un equilibrio No fácil Y se agarra y se, y se apoya a la Constitución Porque es su reglamento y que se si el rey tiene un reglamento que debe obedecer Pero lo demás tiene que seguir porque la Constitución se le ordena firmando decretos al gobierno con los que él seguramente no coincide en nada. Pero tiene que hacerlo porque mantiene un equilibrio y no puede romper la baraja. Está claro, y en los ejemplos de otros presidentes de repúblicas, ahora en Estados Unidos, lo vemos, está claro que el mantenimiento de un equilibrio entre el cargo de, de, de jefe de Estado y los gobiernos de turno que tiene es un equilibrio no fácil. No fácil. Y el hilo conductor que utiliza Rey en los tres discursos últimos. Es claro, es una misma línea. Y luego utiliza otra, otra, otra virtud, a mí es importante, que es la brevedad. No se enrolla demasiado. Pasa un mensaje, dice las palabras que alguien tiene que entender, por supuesto le van a criticar enseguida. Bueno, en el País Vasco invitaban a no poder la televisión a día Nochebuena, a no la televisión Así para, para sí, no escucharle. Sí. Lo que no obstaba que al día siguiente le criticase dijesen de todo. Es decir, que hay una, un, un sector minoritario de España unido siempre al separatismo, claramente contrario a la, a, la, a la figura del rey, y pero en el fondo claramente contrario a la Constitución de 78 que nos dimos. Y mantener su defensa sigue siendo vital. Y pasarnos mensajes a la población, a la mayoría de la población, que somos respetuosos con los demás, es vital también.
1: Eh, don Luis, yo la verdad es que no no, no, no puedo contenerme el, el estar hablando con un teniente general eh, por la formación eh, que tienen como, como esa visión estratégica del mundo, la situación que estamos viviendo a nivel mundial. ¿no? El próximo 13 de enero, eh, quiero decir, eh, ya, pasado mañana, como quien dice, son las elecciones en Taiwán. Eh, en función de este resultado puede haber cierta respuesta o movimiento por parte de China. Eh, estamos viendo Rusia a los pies de Europa. Eh, ayer o antes de ayer leí ahí una noticia que en Suecia el, el, el ministro de Defensa eh, ha lanzado un comunicado a la población de que se prepare para la guerra. Sí, eh, esto es sí. esto es muy fuerte ¿no? es decir que se prepara la pena, para la guerra en el sentido de, de 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 acopiar alimentos agua eh, bueno, tema de electricidad, sí. generadores... Es decir, realmente casi como, como imágenes que podíamos ver en películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, cosas sí. realmente, in, 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 bueno, eh, impensables en Europa hace apenas unos años, ¿no? Eh, esa guerra a, las, a los pies de Europa, que no solamente es el tema de Putin, ¿no? Vemos como cazas de, de la OTAN de Estados Unidos están sobrevolando Bosnia eh, con problemas, tema en Serbia, etcétera, y por supuesto el tema de, de Próximo Oriente, de, de Hamas, Palestina, Israel... y la posible extensión casi ya segura al Líbano... Es decir, la situación se complica sobremanera. Eh, mi general, ¿tenemos que prepararnos para la guerra?
4: Esta, volvemos a lo mismo. Así que tenemos que mantener fuertes y tener instituciones fuertes... tanto como policía, como, como fuerzas armadas, como justicia... Eh. Porque en un mundo alterado sí. como es el que nos viene encima o que tenemos encima, sin instituciones fuertes no podemos. En Ucrania, que es la que nos toca más cerca, llevamos la política, yo creo que en muchos sentidos vergonzante. Dimos unos carros de combate al Leopard que tenemos en casetas guardadas y casetas de desecho. Ahora el ministro de Asuntos Exteriores salía sonriendo en taller, entregando dos bienes pintados de blanco como ambulancias, como ambulancias a Ucrania. Ucrania necesita mucho más. Y necesita con los países europeos. Si no queremos que acabe como acabará eh, perdiendo con Rusia, tenemos que mojarnos. Pero Europa esa no es Europa de mojarse, ni mucho menos. A pesar de los esfuerzos de Borrell, que, que yo le sigo un poco la pista y, y me parece que, que busca las soluciones, pero si no tiene el, opor, el soporte de instituciones europeas, no puede hacer más. Y Europa es cínica y es falsa. Y podemos dar materiales que no nos hacen falta a Ucrania. Pero claro, necesitan materiales de primer orden para vencer a Rusia pero o mi, para recuperar su territorio. Pero, pero,
1: mi general, y esa noticia de que los arsenales, eh, tanto en Europa e eh, incluso en Estados Unidos, eh, se están vaciando o están vacíos, eh, yo he llegado a leer que Alemania... Eh, el ejército alemán tenía munición para poder sostener un, 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 una guerra, un, un, una, una guerra al, sen, al estilo de la, de la guerra de Ucrania de dos días nada más. Eh, nace, salían noticias hace dos, tres días de que el Reino Unido eh, la Armada de, del Reino Unido tenía que dejar dos fragatas eh, aparcadas, retirarlas, porque no tenía soldados, no tenía marineros para poder eh, cubrir las tripulaciones, ¿no? Esto, esto hace pensar que realmente estamos en una fase de debilidad muy grande, ¿no?
2: Sí, pero porque, si me porque permitís porque Europa... que en la conversación un momento. Yo creo que, lo dije en la moción de censura cuando fui candidato... Ahí a la Moncloa, acordáis, en marzo. Y la verdad es que lo pasé bien y dije lo que quería decir. A mí lo que me parece... es si aquí te sufría a todos. Era, si era, sufría una crítica, a todos era una crítica sobre todo a Sánchez. Porque cuando las Cortes han discutido el envío de armamento a Ucrania? Nunca. Cuando han discutido los fondos que se han enviado? Etcétera, etcétera.
4: Nunca. Es decir, afirmativo. esas
2: cosas hay que explicarlas la, la, en la casa de España la no ha mandado más nacional. material
4: por influencia de miembros de su propio gobierno, está claro, está claro. Bueno,
2: será por lo que sea, pero hay que explicarlo también y no se ha explicado. Es una guerra que nos ha traído Estados Unidos y que ahora Estados Unidos, cansados, quieren que lo resuelva China. Anda ya, vaya europeísmo que tenemos en marcha, ¿eh? No hacemos nada, siempre tenemos que esperar a los Estados Unidos y ahora ya también a la segunda potencia que va camino de, de no sé qué y que es China. Bueno, pues eso es, hay que criticarlo. Borrell no se ha dado cuenta de eso. Borrell no se ha dado cuenta de que es un eh, ciudadano de segunda en la gran estrategia mundial. El único que discute a Estados Unidos y que le plantea las cosas es Israel. ¿Por qué? Porque hay 6 millones de judíos norteamericanos que mandan en Estados Unidos. Por eso discuten. ¿Nosotros qué discutimos con Estados Unidos? Nada. Nada. Somos un protectorado de los Estados Unidos. Y eso va a misa.
4: No sé qué está. Eh, desde que el mundo es mundo, la guerra existe. Es decir, que las utopías de que la guerra se había terminado, son utopías, porque desde. De, te hemos ahorrado guerras mundiales, pero hay, a cierta manera, siguen con guerras mundiales, guerras de influencia. Y al final, eh, la, el que no haya guerra no te dice que haya paz. El, el que hay desequilibrios económicos. Tú fíjate solamente las corrientes migratorias que nos vienen de África. Eso procede de países, de, de, de estados fallidos del cual también hemos sido responsables porque hicimos un proceso de descolonización desbordado pero,
3: pero.
4: y entonces hemos dejado unos, unos países que no son capaces de, de mantener a su propia ciudadanía dentro de ellos y un hombre que se mete en la patera para llegar a, a la isla de hierros que está desesperado y ha quemado todo lo que tenía en su país para poder pagar a una mafia que lo traslade eso entraña, hay una guerra quizá pero lo que no hay es paz y esto es un poco que lo que los países tendrían que afrontar pero eso, eso es otro, es muy complicado.
1: Hemos hemos visto, y ya con última pregunta, eh, mi general, hemos visto que en los últimos meses eh, ha habido un, un esfuerzo, o al menos es lo que es se es, aparece en prensa, un esfuerzo por parte del Ministerio de Defensa de, de eh, incentivar o desarrollar nuevos programas de, de, de defensa. Eh, con apoyo en la industria española, nuevos carros de, de combate, me estoy refiriendo a los 8x8 Dragón, los nuevos Ascot, sobre todo en el Ejército de Tierra, es decir, que se está volviendo a invertir realmente en defensa. Eh, ¿Se está planteando, usted piensa que se puede llegar a plantear en esa línea que yo planteaba de preparar a, a, para la guerra, algo que ya se está planteando a nivel europeo en volver al
4: servicio militar eh, obligatorio? Bueno, son dos conceptos diferentes. Bueno, presupuestos, estamos obligados a llegar al 2% o comprometidos con la OTAN para hacer un esfuerzo parecido al que hacen los demás países. Nos estamos recuperando, pero llevamos quizás 10 años de retraso. Y 10 años de retraso son difíciles de, de recuperar después, porque hay un montón de materiales que, que, que están ejercidos, hablamos de guiones, hablamos de helicópteros, hablamos de barcos, etcétera. Tardaremos, si esa línea que hay de recuperación no la mantuviésemos, continua 10 años más, podríamos hablar de una buena recuperación. Pero siempre dudo que con los cambios de gobierno eso no se mantenga. servicio militar obligatorio, mmm, eh, bueno, yo creo que en aquel momento llegó porque la sociedad lo exigía, porque había un cambio de modelo de ejércitos y en todo el mundo se pasaba a ejércitos profesionales. Y yo creo que en aquel momento la decisión que tomó el gobierno de Andar fue aceptada. El, ¿Dónde han aparecido los fallos? Los fallos han aparecido que la juventud que recibía... ...con todo lo que pueda decir del tiempo... ...que no perdiese, que recibía ciertos instrumentos de cohesión... ...incluso de, de, de cultura de esfuerzo, de superación... ...de dejar familia y de conocer gente... ...de interacción entre regiones, etcétera... ...esto se perdió totalmente... ...quizá habría que buscar... ...y lo están mirando los países europeos... ...a lo han hecho marruecos... ...pero Francia lo, mir, lo miran muy seriamente... ...en reponer, si no se disabilita... ...del tiempo aquel, con menos tiempo ciertos actos que, permiti que permitirían a los jóvenes, chicos y chicas, pasar y conocer fuerzas armadas y aprovechar de las experiencias positivas que tienen para, para inyectar algo. Esto no, no lo descarto. Pero mientras Un poco al estilo de, de las Suiza, ideas que al ven... estilo
1: de Suiza de fines de semana y esto. Claro, Suiza
2: es el único Hay país del formas. mundo que todavía cuando va uno se encuentran en el tren con soldados con el
4: uniforme con el puesto.
2: tocho, con el chopo que muchas, se
4: decía, es decir, con el fusil hay muchas fórmulas de hacerlo, Fantástico. hay muchas fórmulas de hacerlo, pero tiene que haber una voluntad política de quererlo implantar y nadie se arriesga, y nadie se arriesga.
2: No yo lo que propuse en la moción de censura y perdón que la cite, creo que debo citarla por razones propias, pues propuse la formación de un movimiento voluntario, claro, ecologista, Porque aquí hay mucho ecologista de boquilla, pero necesitamos gente pegada al campo en el verano, sobre todo, y que tenga una visión de lo que es la patria también. Incluso, y eso tendría que tener una organización mínimamente militar, porque no se puede gobernar un campamento, por ejemplo, de 500 hombres y mujeres, sin una organización.
1: Una disciplina.
2: Eh, de disciplina, tiene que haber una disciplina, sino que aquello se puede convertir en un libertinaje total. Entonces, ¿quién ha comentado eso? Nadie. Nadie. Sí, un comentario me hicieron hace poco. Bueno, necesitamos un servicio de prestación a la nación. Yo no creo, no necesitamos. Militar puramente no creo. Pero que también hubiera alguna parte militar... Pero tiene que haber también
1: una, una formación, ¿Tendría ¿no? tiene que eh... haber
2: una formación, sí, de defensa. De, de defensa,
1: defensa, ¿no? Es, 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 un, es un derecho y una obligación de todos los ciudadanos. Claro. Muy bien, eh, don Luis, eh, mi, bueno. mi general. Eh, muchísimas gracias por por haber estado a con vos, nosotros y por participar. Y, y bueno, y le invitamos a que en sucesivos programas pues podamos llamarle y, y contar con su Aquí me amable Aquí me que presencia y, su siempre y
2: además Yo tengo por norma ir una vez al año, no hace daño a la isla de Menorca, <risa> es una
4: maravilla, le tengo,
3: y allí, le tengo tengo bonplado, un, allí tengo una Yo,
2: hospitalidad formidable, empezando por el Hospital del Rey, que el propio Teniente General ha contribuido a mantener una estructura formidable, a recuperarla, eh, fue una fundación británica inicialmente, es, es otra historia. en la Bahía es de Mahón, historia. ¿no?, en, en medio es, de la
1: Bahía de Mahón. Bien, Do, estuvo allí con Lady Hamilton
2: Nelson. Te pregunto, no, no te he oído. Usted, general.
4: Ah, perdón. ¿Estuvo eh, el. Es Nelson que Ramón Te con Pierdo. ¿Estuvo el. Te Pierdo un poco. se si
1: estuvo Nelson en,
4: en.
2: Nelson con Lady Hamilton.
1: Con Lady Hamilton en Menorca.
4: Bueno fue, fuera, lo de Hamilton forma parte de la leyenda, Lady Hamilton era la esposa del conso inglés en Nápoles, entonces ciertas leyendas urbanas dicen que escapó que Menorca para, para holgar con Nelson en, en una finca que se Golden Farm. Pero bueno, estas son otras historias también.
2: Lo que tenía claro Nelson Venga. es que Mahón era el puerto natural mejor del Mediterráneo. Es indiscutible. ¿Qué? Qué cosa, qué puerto natural.
1: Bueno, Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, general. Un abrazo, Un abrazo, buenas noches. Buenas
4: noches. Muchas gracias.
1: Seguimos ya en este último cuarto de la noche, don Ramón, en eh, nuestro ya famoso Quick Pro Guo, ¿no? Estas noticias que, que recorremos por el mundo y la primera, bueno, pues es un, un artículo que, que apareció esta, esta primera semana de, de enero del Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, es, bueno, pues alentando un poco a que la economía se estaba recuperando y que estaba, estaba empezando a funcionar y cuando la gente iba a dejar a, de hablar de crisis y asumir que, de que la economía se recuperaba. no Él comentaba que, que bueno que la, la, el objetivo de inflación subyacente estaba ya cerca del, del 2% y que, y que eh, con un desempleo que está en mínimos de los últimos 50 años y con unos salarios que parece ser que en casi todos los trabajos en Estados Unidos pues están mejor que antes, ¿no? Es decir, estamos en una situación económicamente de rampa de lanzamiento para el 2024, señor, el señor Krugman. ¿Qué, ¿Qué piensa de esto,
2: profesor? A mí me ha gustado mucho este artículo de Krugman, porque no es un artículo eh, a base de porcentajes, de, 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 de ratios económicos, de PIBs por aquí, PIBs por allá, exportaciones, importaciones, etc., es muy sociológico y además ha valorado lo que ha sido la crisis. La crisis económica de 2008 y luego la pandemia. La pandemia y se refiere pues el coste psicológico de esos, de esos dos fenómenos que han sí, ha sido terrible, Jubilaciones anticipadas, inflación, años de desempleo alto, aumento de la delincuencia, eh, orden público todo eso pensaba que iba a crear una sociedad impresentable. El Me Too, el Me Too por ejemplo, el movimiento eh, de af ne, afroamericano de ataque a, a las, digamos, estructuras blanqui blanquitas de, 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 de Estados Unidos, etcétera. Todo eso tiene su importancia. Y ve eh, Krugman... ¿Cómo ha habido una recuperación bastante natural, sin grandes planes, en que eh, la proporción de adultos en la mano actual es eh, superior a lo previsto, que los indicadores de inflación van cediendo, que la Reserva Federal se ha aportado y que incluso el empleo está en mínimos, un tres, desempleo, un 3,9, llegó a estar en 3,3, etcétera? ¿Ha habido... Una reacción más que nada de la sociedad, de la sociedad eh, civil. Eh, sin grandes, no hacía falta el, el, deal, el New Deal de Roosevelt porque no, no había depresión, lo que había era otra cosa. Pero yo creo que está muy bien el artículo porque...
1: Bueno, y un, tema, y un tema que no habla y que yo creo que no se está hablando nada y que, y que yo creo que es clave en lo que está sucediendo, no solamente ahí, sino que va a suceder también en Europa. También aquí la inflación se está controlando, ¿no? Y es es el tema de, de la pirámide invertida, ¿no? Esa pirámide invertida... Sí, tú que tú hablas que
2: mucho de la pirámide invertida, ¿Te refieres a la pirámide? La pirámide la poblacional invertida, claro. Sí, 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 sí una no. pirámide que tiene poca base porque hay poca juventud ya y, y por mucha vejez.
1: Y por tanto, efectivamente, si pese al es, coste de las pensiones, digamos que no se produce o se va mitigando esa pérdida de, de empleo juvenil, se mitiga y los, los jóvenes encuentran empleo y eso produce una reacción en cadena. Claro. No no hay tanto desempleo juvenil porque la propia pirámide lo conoce Corrige de alguna manera, ¿no? Claro, decir, y
2: en Estados Unidos en, en, demográficamente está muy bien, porque realmente. Bueno, pero también tiene, todavía no, no tiene, la tiene invertida, pero la
1: tienen en recta. O sea, sí, no, no pero es una no tasa media de fecundidad
2: todavía por debajo de dos ya, pero, Uno ocho, pero ¿no? que mantiene, porque la, la esperanza de vida ha crecido mucho, y claro, eso. Y luego la inmigración, tienen una inmigración portentosa eh, de gente que llega. No educada plenamente, pero después de pasar por la escuela, etcétera, y se ponen a trabajar directamente. Una agricultura que sin inmigrantes no podría existir, uh -huh. por ejemplo. Así es. Ni la atención a la mayor edad tampoco.
1: Bueno, aquí también ocurre todos, lo mismo, ¿no?
2: Todo. Eh, compara eso con la, la antigua Unión Soviética. Uh -huh. El alcoholismo, la caída de la natalidad. Nadie quiere ir a vivir a Rusia... Los chechenos para robar, dicen los propios rusos. Mm.
1: Claro. Muy bien, y la siguiente noticia que tenemos, eh, profesor, Los eh, bueno, estamos viendo eh, esas imágenes de la toma eh, de un secuestro en directo ¿no? en, en una televisión en Ecuador. ¿Qué está pasando en Ecuador? Eh, bueno, barcos, prisiones, que pasando... cárceles, el modelo Bukele claro. para Ecuador... Vimos cómo se escapaba ayer el mayor criminal de Ecuador, ayer o antes de ayer, ¿no? Eh, Fito, que... que no decir, se va a escapar. se están, eh, Coge las... el
2: talonario, empieza a repartir dinero y sale por la puerta grande. Y las cárceles hombros. que
1: sirven para, para proteger a las propias mafias, para que no los maten, los protege el claro. Estado. Y desde allí, sin embargo, ellos dirigen los sicariatos, los crímenes, dirigen todo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en
2: Ecuador? Claro, yo creo que... Eh, lo que está pasando, además... Incluye, influye también que Ecuador tiene el dólar como moneda que circula en el país, única moneda, ¿no? Uh -huh. Y eso...
3: principios no de los años ha, 2000 se dolarizó. No lo ha
2: atacado nadie. Entonces, un robo, un asalto, el, el pago de, de las drogas en un país con el dólar es mucho más fácil. Y se han dado cuenta ahora, en vez de... ...están los narcos... ...fundamentalmente en Colombia o en Perú... ...están en, en Ecuador... ...que se circula la comercialización... ...mucho mejor con el dólar además... ...porque tú pagas en pesos colombianos... ...¿quién va a coger un peso colombiano? Nadie... Mm. ...entonces esto es otra estructura... ...y luego, aunque no hay tantas maras... ...ni bandas juveniles como en otros países... ...también las hay... ...y el modelo Bukele... ...de, de, San, de Salvador de meter en la cárcel a, en un país de 5 millones de habitantes a 30.000 personas, eso yo lo que pensaba es, ¿cuánto tiempo va a resistir la hacienda pública? Eh, en, en El Salvador retirar de una población tan impresionante eh, por años, sin juicios previos ni nada, simplemente persecución. Habrá mucho abuso de todas clases, naturalmente. Pero yo creo que Novoa, que tiene una concesión para ser presidente de año y medio, poco menos, pues lo está haciendo con el modelo Bukele, que, que está funcionando en, en El Salvador. Se va a presentar otra vez Bukele a presidente, va a ganar seguro. Y Novoa, seguramente dentro de año y medio, pues se podrá presentar a, a presidente para cuatro años, si consigue vencer a la, a la, al arco. El arco en, en, en Ecuador es portentoso, tiene mejores armas que la policía y que el ejército. Bueno, este, ocurre lo
1: mismo en México, ¿no? Es decir, es, es un cáncer, es un cáncer en todo el continente, mayoría, ¿no? claro. Vienen de ahí, ¿no? A México llegaron de Colombia y, y, claro. y ahora a, a Ecuador claro. llegan desde México, claro. ¿no? Esos narcos que se van moviendo y que por desgracia, como digo, pues es un, un cáncer en toda, en, todo, en toda América. Es tremendo, tremendo. En toda Iberoamérica. Bueno, ¿y qué nos cuentas de, de, de ese artículo que escribe Tom Barnes, eh, Marañón? en expansión esta semana sobre el box del Sanchismo, ¿no? Eh, en relación con la con... Izquierda, izquierda española, ¿no? Y...
2: Estuvimos comiendo con Tom Burns eh, hace unos meses. Estaba Emilio, Emilio de Diego, el, nuestro historiador de, de La Verdad desnuda. Y es un personaje único. Combina esa especie de... Eh, ...ver las cosas tranquilamente, con ironía, anglosajón... ...y tiene un gran sentido españolista también... ...bueno, es, eh, es nieto de, de Gregorio Marañón... ¿no? ...el doctor por excelencia con Jiménez Díaz... ...del siglo pasado, ¿no?... ...entonces tiene una visión muy, muy digamos, sustentada... ...por razones eh, no solamente económicas... Eh, también educativas, también de sociedad, de, de, de todo. Y A mí me gusta mucho lo que escribe, la verdad. Y en este caso, pues, eh, le da más vida a la, a, la, a la izquierda española naciente que otros eh, otros escribidores de la prensa española, mucho más. Y piensa que los jacobinos eh, pueden ser un aviso a navegantes y que... Eh, lo que faltaba a la monarquía parlamentaria es enaltecer al regicida Robespierre y al reino de terror que impusieron él y su degradable chusma de revolucionarios. Son palabras de Tom, las estoy leyendo aquí en este papel y desde luego eso lo escribe una persona que tiene cultura, claro. mucha cultura
1: bueno, pues esa es la visión sí, positiva frente a la que teníamos, que antes nos has comentado con, sí, señor. con los invitados Miguel, sí, ¿no? es, son las dos, las dos caras de la, de la moneda ¿no? Eh, claro. la cara y la cruz, en este caso es la cara, ¿no? es decir, que él es, con, está confiado ¿no? en que ese partido, de alguna forma abra una brecha en, en la izquierda
2: vamos a ver, porque tendrían que buscar el asesoramiento de Tom Burns no creo que <risas> se deje asesorar
1: no creo bueno, y el siguiente tema, eh, recuerdos de, de ese eh, chapapote de, de, de hace ya cerca de más de 20 años ¿no? en, en Galicia aquel vertido del petróleo y ahora quieren vendernos que, que tenemos algo equivalente con, con el tema de los pellets, sí. cuando sin embargo pues bueno han salido en prensa que parece ser que desde hace más de un mes eh, ya sabía el gobierno que había un buque que había perdido cuatro contenedores de, de pellets. ¿no?
2: Le voy a contar no una nada, ¿no? del charlapote que que no se conoce normalmente. Yo tengo un amigo que es Carlos del Álamo, ingeniero de Montes, que ha estado aquí varias veces, presidente del Instituto de Industria de España, etcétera, muchas cosas. Y fue eh, consejero de Medio Ambiente en Galicia con Fraga. Y yo en esa época colaboraba con, con el Ministerio de Medio Ambiente, me encargaron un estudio sobre el plan forestal, que yo tengo mucha afición a ese tema, y el resultado es que fui, recorrimos toda la península Ibérica Y con dos ingenieros de montes, uno ceballos que murió con el virus, con el COVID-19. Y con ceballos fuimos a, a, a Santiago de Compostela uh -huh. y estuvimos con Carlos y tal. Uh -huh. Y a mí me causó tan buena impresión, Carlos, que dije casi se lo dije a él. Se lo dije a él. Digo, tú podrías ser ministro de medio ambiente, tenías que serlo. ...y se lo dijo a Fraga... ...y Fraga dijo... que ...este Tamames a veces tiene ideas muy buenas... ...dijo... ...y estaban postulando ya... ...a Carlos del Álamo... De para... ...y qué pasó... ...llegó el Prestige... ...no se le dio la importancia que tenía... ...se fueron de cacería... ...el segundo o el tercer día... ...a la mancha... Eh, ...él... ...Fraga y, y Carlos del Álamo... ...y ya quedaron... ...marcados... ...marcados... ...y ni fue ministro de medio ambiente... Ni Tamames pudo disfrutar de, la, de esa nueva situación. No. Y, y bueno, sigue siendo un valor, porque está al frente el, el vicepresidente de Tipsa, que es una empresa extraordinaria, ¿no? Mm. Bueno, pues, eh, el Prestige se quiere revivir. ¿Para qué? Para machacar a gente.
1: Bueno, es que parece que... que y, es, y fíjate,
2: fíjese... No, Don Parece paraíso, que lo han creado, ¿no?, con las elecciones. El 18 de febrero <risa> claro. son las elecciones. Han visto el paraíso, los del PSOE, es. con un candidato que no conoce nadie, pero que tiene ya el chapapote. chapapote por bueno, cierto, de todas formas... sabe de dónde viene la palabra chapapote?
1: Eh, pues dígame usted.
2: Cuando llegó Hernán Cortés a, a, al, al plan alto y veían... Eh, ...emanaciones de petróleo y tal, en lengua na, natural, que es la lengua de los uh -huh. de los mexicas, mal llamados, ma, ma, ¿cómo se llama?, los eh, los indios predilectos de México, ¿cómo se aztecas. llama? Aztecas. Eh, aztecas, eso es, no se debe decir aztecas, aztecas era el nombre cuando estaban en Nuevo México, más arriba, bueno, ellos son mexicas... Pues en actual, que era la lengua de los mexicas, chapapote es el petróleo que quedaba por allí. Es una palabra como cacahuete, como eh, tantas palabras que tenemos, chocolate, como, uh -huh. eh, qué sé yo, una cantidad de palabras, 900 palabras eh, mexicas tenemos en, en, idioma en nuestro español. idioma. Bueno, pues el chapapote fue terrible para el PP. Fue uh -huh una
1: bomba. Bueno, fue lo que hizo que, que perdiera las elecciones el en Galicia, ¿no? El y
2: el prestigio, claro. claro tremendo. Sí, sí. Y quieren convertir... Pero esto, no tiene nada que ver, ¿no? Que no tiene nada que ver.
1: Absolutamente con un nada que ver. Para que Ni un petrolero con cuatro contenedores de pellets, ¿no? Claro, 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 un petrolero partido en dos, tremendo. ¿no? Con todas tremendo, las bodegas bo eh, tremendo, tremendo, vertidas, tremendo. A, a frente tremendo. a cuatro, cuatro palets sí. de, de pellets que tampoco es tanto, ¿no?
2: Los pellets, además... Por lo visto, no causan tanto daño inicialmente, pero a largo plazo no sabemos. Hombre, está, es.
1: Obviamente está mal porque los peces comen estos pellets y después, pues. Eh, Cuando acaban. se
2: degradan, creo que tienen consecuencias perniciosas. No, no, es también. algo
1: tremendo y, y además que, bueno, eh, casi ha, ha puesto un foco de atención en un problema que, que ya existía y que, y que teníamos en en todo el Mediterráneo, por ejemplo, es una zona muy agravada por el tema de los Pellets, históricamente, y hay un punto, que lo tenemos en España, que es Tarragona, donde realmente esta contaminación de Pellets era permanente y llevaba bueno, mucho tiempo. Sí. Es
2: Alfonso decir... Rueda, el candidato del PP a Galicia, que es el actual presidente de la Junta de, la Junta, de Galicia, Junta, sí. pues dice, ¿cuántos co contenedores eh, se cayeron al mar? ¿Qué podemos esperar...? ¿Quién tiene que limpiar las playas? Bueno, han tenido que elevar el grado 1 de peligro a 2 para dos. que entre el Estado ya definitivamente. Y buena falta hace porque puede ser una ruina de muchas playas.
1: Bueno, pero como le he comentado antes, eh, don Ramón, parece ser que el gobierno de Portugal ya avisó de ello También, hace hace se semanas, sabía. se sabía, y sin embargo por, el gobierno pues parece que lo, lo ha tenido visto, en silencio. Muchos ¿no?
2: Contenedores muchos contenedores de estas miserias que andan sueltos por el mar ¿eh? y que es mejor coger los contenedores antes de que se rompa y salgan los huevecitos blancos a la mar, que es más difícil, y a las playas, que es, donde es
1: coger. que es donde es difícil limpiar, efectivamente. Bueno, y teníamos también esa buena noticia, en este caso una noticia cinematográfica, ¿no? El... Sí. El, bueno, The Crown Una película, bueno, una serie Que, que usted valora Excepcionalmente, ¿no? Y bueno, ¿para cuándo o sea, En España? Serie, ¿no? la Sobre esa. la vida la de la misma. reina Isabel II Sí, sí fantástica Fantástica yo,
2: yo me he llevado una gran alegría Con el final de la serie Porque ha habido además Muchos artículos comentándolo eh, Lo que representa Hacer una serie de de la reina más longeva, porque yo creo que superó a, a la gran reina, ¿cómo se llamaba? La gran reina que tenía... Tos, Victoria. Victoria. Pues creo que Isabel II eh,
3: sí, sí,
1: reinó sí.
2: más años y la historia que han hecho a través de la serie es un prodigio, es un prodigio porque se ve cómo funciona Inglaterra y... Y detrás de tanta hipocresía como hay en Inglaterra, también hay un sentimiento de trabajo bien hecho, de amor a la patria, de sentido imperial eh, dominante, pero también educativo, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso está recogido en la serie como nadie. Y cuando hablan de que las series son disparate, etcétera, etcétera, yo creo que esta es muy formativa históricamente y del carácter británico, y luego los personajes están muy bien escogidos los guiones han sido muy buenos hay tal por, eh, es obra de Peter Morgan Peter uh -huh. Morgan es el gran director ¿y
1: quién podría hacer de... eso en España? ese pues, paralelismo eh, con, es la, la con la Casa Real Española Mire, ¿no? voy, a,
2: voy a citar hoy por, por última vez eh, la moción de censura ¿sabe quién llamé yo? al salir de, de la Casa de la soberanía española del Congreso después de la moción de censura ¿A quién? para hacer una película sobre la moción ¿a quién? García José Luis García, José Luis García. le dije tú podías hacer una Uno
1: de los grandes, di ¿no?
2: divertida y me dijo desde luego que la haría con mucho gusto y no es por la amistad que tenemos eh, pero ¿quién lo financia? claro, el que ha estado años sin no, no poder hacer cine porque no había financiación García con un, con un Nobel de cinematografía encima, con un Oscar ¿no?
1: Bueno, de todas formas, don Ramón no es por por, no por eh, mi, mi, valorarlo, pero la Casa Real Española tiene más, más juego hombre, que... ya, sé, yo, 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 yo creo yo. que es más fácil yo de no financiar la más fácil yo, de financiar una, una obra sí, sobre la, sí, sobre la, la familia real española que sobre Ramón Tamames Y
2: yo pe, 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 pensaba hacerle un guión Hacerle un guión con muchos inputs colaterales de cosas relacionadas oh. y que no fuera simplemente la moción de censura, sino todo lo que había alrededor. Y, y, y me dijo, si tú encuentras el financiador, digo, hombre, yo, si tú me dices por dónde anda, dice, los conoces como yo, no sueltan una perra.
1: Pero bueno, en el caso español, un personaje histórico de una trascendencia tremenda, como, como es el rey Juan Carlos I. Eh, que, que lo
2: pasó. hemos intentado.
1: Pues eh, yo creo que es un personaje muy cinematográfico, eh, lo, eh, Su historia, la transición española, su infancia...
2: Y le digo quién. Fernando Suárez y yo con un promotor que nos ha hecho cientos de metros de película. Lo tenemos grabado, pero contactar con don Juan Carlos para que participe en esa película hasta ahora se ha revelado imposible. O sea, bueno. Juan Carlos está secuestrado prácticamente.
1: Mm. Bueno, en cualquier caso no es que sea una película documental. Yo me estoy refiriendo un poco como, como The Crown, una Hombre serie están, donde de alguna se forma se, película, se, se relata sí, la historia ¿sí? ¿ha de...
2: ¿Has visto la película de Bárbara Rey?
1: No, no, ni, ni, ni quiero verlo, sinceramente. Véala, véala. No, es, es que Aparte de, esos de que temas... la
2: Creed... Que la representa es un monumento nacional. Hay unas escenas con Juan Carlos en un hotel, en una habitación. Tal. Bueno, es la monda aquello. Una conversación que tiene Juan Carlos con Suárez, Donado Suárez, después de practicar el más dulce de los artes de las artes con, con, la, con la personaje el protagonista. Una conversación con Suárez que no tiene. Pérdida, no tiene desperdicio. Bueno, pues está teniendo un éxito impresionante, claro.
1: Bueno, yo me refería más a una película al estilo de The Crown, ¿no? Donde se, se, de alguna forma se reflejen todas las eh, trastiendas políticas de una etapa tan interesante y tan importante como el tema de la transición española o claro. incluso el golpe de Estado. Sí,
2: sí, sí. Eh... Estuvo bien lo que hicieron de los reyes católicos luego de Isabel la morena, la, la, la ¿cómo se llama? la corona rota también eh, estuvieron en esas series eran relativamente pobres pero de, decentes decorosas y, y contenido muy bueno, me acuerdo mm. la muerte de un de un sultán de Granada por el monte Veleta subiendo la la no, Serra Nevada la, Sí, las, no, yo creo que era muy Bulacén, muleta, veleta. No, el
1: veleta, veleta. sí, sí, veleta. por Es el Nevada. pico más alto, ¿no?
2: Extraordinario, no he visto una cosa parecida. Y algunas escenas de Isabel son formidables también. Aunque históricamente no sé si estaba muy fundamentada a veces, ¿eh? No lo sé.
1: No, de todas formas, yo creo que tendría más interés una historia más reciente no el siglo sí. XX es un siglo impresionante incluso puede haber personajes es decir que se podría enlazar con otros personajes de la casa real ¿no? anteriores al, al propio rey Juan Carlos bueno que ¿no? han
2: parecidos estas fotos
1: bueno pues fantásticas
2: es genial
1: es fantásticas no sí sí vi la película y efecto o sea la serie y efectivamente los intérpretes son de, de primer de nivel ¿no? eh, la verdad es que está muy muy bien
2: yo seguí muy muy de cerca sí eh, últimamente menos eh, Cuéntame Cuéntame es una historia de España en cierto modo ha sido muy buena pero claro, había que terminar con ella y, y además los protagonistas se metieron en unos líos formidables con la también. Hacienda,
1: ¿no? <risa> <risa> muy bien Bueno, pues don Ramón yo creo que hemos llegado a, a este final de, de, de programa
2: ya sí, está nuestra eh, medianoche A pesar de que ha sido duro a mí me ha, me ha complacido mucho este vis a -vis.
1: Muy bien. Pues fantástico. Y bueno, les invitamos a que el próximo miércoles, como siempre, a las 10, la verdad desnuda Espero que eh... estén los griposos. Eh, sí. Eso. Porque hemos
2: trabajado el doble. <ríe> Muy buenas noches.